0: Salut à tous, un
1: petit bout rapide avant de lancer l'épisode pour vous signaler que c'est un épisode un petit peu spécial, un épisode bonus, euh, comme les années précédentes, ça fait maintenant 2-3 ans, je crois que c'est devenu une tradition, euh, on a les patriotes du rendez-vous tech, les gens du slack, les camarades avec lesquels on discute bah, en fait toute l'année, mais particulièrement pendant le 3 de jeux vidéo et de tech et de plein d'autres choses, euh, ensemble sur la plateforme slack, euh, qui, nous ont, qui nous proposent leur interprétation de ce qui s'est passé à 3, leur 3, discussion euh, comme je le disais ils l'ont fait depuis quelques années donc peut-être que vous êtes habitué à ce rendez-vous mais ça nous propose d'avoir un, une vue un petit peu différente et puis un petit peu plus de contenu sur le sujet pour ceux qui veulent encore plus de cette fête merveilleuse du gaming qui est le 3 euh, et bah, c'est un, un moment que j'apprécie pas mal parce que ça me permet d'avoir leurs avis à eux aussi et ils sont toujours pertinents et intéressants forcément donc un grand merci à johan Thomas, cassim et guillaume de nous proposer ce petit enregistrement d'avoir pris le le temps de le faire, euh, donc euh, bah, sans plus d'introduction je vous laisse en leur compagnie et moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour euh, l'épisode suivant. Allez, merci à eux, bonne écoute et à très bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti
2: Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans ce troisième rendez-vous jeu spécial E3 des Patriotes. Comme chaque année, les discussions font rage sur le slack du rendez-vous tech et cette fois, nous reprenons nos micros pour en discuter de vive voix. Avec et contre moi, nous nous retrouvons de nouveau cette année Guillaume. Salut Guillaume Salut Johan. Thomas, salut Thomas Salut salut Et Cassim, bien sûr, salut 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 Surtout moi qui suis contre toi en fait du coup. Ouais, bon, je sais joueur, pas, je, je pense qu'on est tous, on va être tous un peu les uns contre les autres. Oui, C'est ça, oui, bon. ça qui est drôle. <rire> C'est ça qui sera drôle, j'espère. Hein. Il, 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 il faudra du répondant et tout ça. Donc, on, on va essayer de faire ça bien. Donc, nous allons discuter ensemble de nos ressentis sur cette mouture 2018 de l'E3. Donc, on va balayer un petit peu les différentes confs, dire ce qu'on en pense, ce qu'on a retenu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé et évidemment dire pourquoi les autres ont tort. La partie la plus importante. <rire> la partie la plus importante. Euh, donc, je propose qu'on qu jump euh, très vite dans, dans le sujet parce qu'on a quand même pas mal de choses à couvrir. Donc, on va démarrer euh, tout de suite avec donc, la conf IE, donc euh, Electronic Arts qui a une des confs les moins aimées chaque année. Euh, mm -hmm. Cette année, IE n'échappe pas aux habitudes avec un Star Wars à peine évoqué sans image, un tunnel sportif et euh, quand même quelques petites perles, perles indées, pardon. mais les gros morceaux étant Battlefield 5 en thème. Et euh, l'origine access première. Donc là, j'ai un peu fait vraiment le, les, les différentes choses principales qu'on qu a pu voir à cette, à cette conférence. Moi, j'ai trouvé que c'était une conférence quand même assez intéressante à suivre. Enfin, dans le rythme, etc. C'était pas, euh, c'était pas ennuyant euh,
3: complètement. Euh, le, le CEO était un peu plus relax que les années précédentes. C'était, c'était plus agréable, mais en termes de fond, c'était peut-être pas ouf, quoi.
2: Bah le, le fond, ouais, on, on, je reviendrai un tout petit peu après. Mais effectivement, euh, en termes de présentation, j'ai trouvé ça quand même. Euh, plus agréable que d'habitude, euh, voilà quoi. Après malheureusement euh, c'est toujours, enfin pour moi alors moi c'est, je vais tout de suite parler un peu de ma déception principale de, de cette conf, c'est ce que j'attendais le plus, c'était vraiment ce qu'on parle de d'un vrai Star Wars. Alors euh, c'est un peu un peu méchant pour Battlefront de dire vrai Star Wars, mais voilà moi j'avais envie d'une aventure, d'une aventure Star Wars solo dans l'univers de Star Wars et ça fait quand même longtemps maintenant qu'on attend ça et, et cette fois-ci on a perdu par rapport aux années d'avant, où on avait quand même des images. Là, cette fois-ci, c'est carrément quelqu'un qui est là, euh, limite dans le public. Un développeur, on file le... un micro. Ah, ouais, au fait, euh, c'est vrai, on bosse sur Star Wars. Et voilà, quoi. Mm -hmm. Donc,
3: euh, bah, Guillaume, toi, tu... C'était part... à la fois la, la pire partie de la conférence, le fait qu'il euh, n'annonce pas vraiment un Star Wars, il ne présente pas vraiment un Star Wars, et en même temps, ce, ce moment où on voit... Euh, voilà, euh... Vince Zampella euh, assis dans le public euh, qui annonce à demi-mot un nouveau Star Wars de manière très casuelle. Euh, j'ai adoré, moi, perso, mais pour les mauvaises raisons.
2: Et du coup, Thomas, toi, t'en as pensé à quoi, de cette conférence Je crois qu'on l'a tous regardé en direct. Hein, euh... ouais. ouais, je crois qu'on était tous. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Euh, bah, moi, en fait, sur le,
4: c'est vrai que j'ai peu de choses, finalement, à critiquer dessus par rapport à, d'habitude, euh, même le, le tunnel sportif, et je l'ai pas trouvé si long, et, et si, il y a un, un truc qui était marrant, c'est qu'ils ont donc ils ont commencé l'E3 avec Battlefield euh, 5 et, et directement sur l'annonce d'un Battle Royale dans Battlefield, on s'est dit, ça y est, ça commence, euh, <rire> c'est le premier des 50 Battle Royale de, de cette année. Spoiler, il euh, y a presque que lui, donc euh, c'est ça, ça c'était assez marrant. Mais sinon, pour le reste de la conférence, il y a eu un peu de tout, et si... Pff, dans le détail des jeux, ils, ils, ils me touche pas personnellement. Euh, ouais, c'était comme tu l'as dit par rapport à, aux années précédentes, c'était moins ennuyeux. Il n'y a pas eu des youtubers euh, qui avaient totalement craqué sous la pression ou des le, la fin avec Battlefront qui a duré trois heures alors qu'ils avaient pas dit que c'était fini. Enfin, il n'y avait pas ce genre de trucs sur le contenu, ça allait. Quoi.
3: Il n'y avait pas de tournoi de Battlefield 1 avec Snoop Dogg qui fume un joint cette année. <rire> c'était un peu moins bien.
4: Ceci dit, tu as eu un petit extrait de. Comment, comment il s'appelle ce jeu Le Command Conquer. Euh, mais bon, à la limite, c'était une démo de gameplay. Pourquoi pas Quand même, c'était un peu bizarre mmh. d'amener une ouais, console.
2: J'ai l'impression. Alors, et... alors c'est un peu symptomatique de ces conférences très axées console. Mais à chaque fois qu'ils montrent un. À chaque fois qu'ils montrent un jeu, euh, téléphone, un jeu téléphone mobile, euh, ils le font quand même d'une, de manière très particulière, comme si, euh, Ils en avaient honte. Ils devaient s'en excuser <rire> juste, juste après. Oh bon euh, j'ai pas, j'ai l'impression que c'est quand même des, des présentations à chaque fois timides, c'est pas présenté comme, euh, c'est vraiment présenté comme des petits trucs, quoi. C'est pas, ils essayent pas de te vendre ça en mode, euh, mmh. euh, c'est, c'est, on va révolutionner, euh, quelque chose, ou on propose quelque chose d'incroyable. On, on y reviendra parce que Microsoft aussi a présenté un jeu mobile, mais... moi bah, C'est surtout Bethesda, bon. en fait. toujours je, cette impression-là où on te, on te le montre ça comme une transition plus que comme une vraie présentation. Pour mais moi, euh... ce dont tu parles, je l'appliquerai surtout à
5: Bethesda euh, plus tard, non, on en reparlera plus tard, sur la, le côté l'excuse du jeu mobile, euh,
4: et qu'on s'excuse tout de suite après en présentant d'autres choses. Euh, la, moi, la timidité, pour, moi, je... pour le coup, je, je me demande si elle venait pas du fait de présenter Command Conquer comme ça, <rire> plutôt que de présenter un jeu mobile, je je serais pas sûr hein, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais retours des fans de la licence justement.
2: Ouais, pourtant, enfin, moi, je, alors moi, j'ai trouvé cette... j'ai trouvé ce... ce jeu là plutôt cool en fait. La présentation plutôt cool aussi. Euh, je pense qu'ils ont bien fait les choses euh, en montrant d'abord du gameplay, puis en révélant euh, que c'est du command, que c'est du command and conquer. Dans l'autre sens, je pense que ça aurait fait très très mal. Euh... Après, voilà. Euh... Moi, je ne suis pas du tout. Je suis vraiment pas le public des jeux, des jeux mobiles, mais euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, la partie en question m'a intéressé. J'étais un petit peu dans, dans
3: leur presse. J'étais avec Disons eux. Que le, le public qui télécharge ces jeux mobiles n'est pas le même que celui qui regarde le 3, et ça, ils le savent. Et donc, ils font très attention, et c'est pour ça qu'ils sont très timides et très, très prudents. Moi, je pense
5: que là. la présentation, elle est là pour les investisseurs. C'est Sur ces deux segments-là, le jeu mobile. C'est clairement pour montrer qu'ils bah, sont sur tous les marchés. Marché. Euh, en plus, ce n'est pas n'importe quel jeu mobile, c'est du jeu mobile e-sportif. Hein, eux, en tout cas, ils ont l'ambition avec Command Conquer, on verra, d'en faire un truc un peu e-sport. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, le concurrent en face. Euh, c'est Clash Royale, là, ou je sais pas quoi
6: Ouais, Clash Royale, euh, tout à fait.
2: Sur le segment mobile, il me semble que l'année dernière, c'était du Star Wars. Oui, mais là, qui n'est pas du fait, tout, pour le coup, qui était pas. Ils gardent chaque année, en fait, euh, un un petit segment jeu important mobile pour eux.
4: Comme tu dis, il y a eu cet aspect e-sport parce que les deux qui sont venus, tu as eu In Control, enfin euh, moi je le connaissais sur StarCraft 2, donc déjà du, un, un jeu, euh, merde, un RTS, et le, le deuxième, j'ai oublié son nom, mais, euh, mais bon, pareil, ça devait être quelqu'un d'assez connu dans le je milieu C'est justement un
5: de Clash Royale en fait, je crois,
4: non Ok, il me semble. Enfin, Peut-être, vraiment, j'ai. J'ai pas fouillé là-dessus, mais, euh, mais voilà, pour... ils, ont, ils ont présenté ça comme quelque chose de, de compétitif euh, avant tout, donc c'était peut-être ce public qui cherchait par, euh, par cette présentation.
2: Alors on ne l'a pas encore évoqué, mais euh, un autre très gros morceau de la conf, c'était Anthem, qui était très attendu suite à l'E3 de l'année dernière, euh, donc le nouveau jeu de, de, de Bioware, euh... Donc ils ont essayé de montrer du gameplay, alors moi j'ai trouvé ça très décevant, dans le sens où le, la vidéo en question, c'était une vidéo très euh, très cutée, où euh, ils montraient un petit bout de combat, mais pas en, mais pas le combat en entier, puis ils passaient à une autre séquence juste après, enfin c'était pas un, une vraie section de gameplay, comme, comme ce qu'on aime voir depuis déjà maintenant quelques années, euh, à l'E3, même si c'est pas forcément... Enfin, on a eu le passé, voire même dans cette dans E3 cette de 2018, des séquences de gameplay fausses, c'est-à-dire des séquences très scriptées, faites pour, euh, visu pour être visuellement impressionnant et pour, euh, pour faire une très belle séquence euh, à présenter et qui ne représente pas forcément exactement ce qui va être jouable dans le jeu. Et là en fait ils n'ont même pas fait ce, ce travail-là, ils ont juste euh, fi filmé une partie et puis fait un cut très rapide euh, dans ce qui s'est fait, en, en cutant aussi du coup, euh, et les combats de monstres normaux, et aussi le combat de boss. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Enfin, ils n'ont pas
5: coup... cuté... Euh, on pourrait comprendre, des fois, Enfin, il y, y a plusieurs... Ça arrive souvent que des vidéos de gameplay cut dans des trucs... Euh, euh, dans un peu le truc lent, en fait, les parties lentes, ou les parties trop narratives, euh, pour justement te mettre un peu que le sel et le côté euh, super impressionnant. Par exemple, je, je crois que Spider-Man l'avait déjà fait dans une de ces, un de ses trailers. Enfin, peu importe. Euh, en tout cas, le, il, voilà, ça arrive que des vidéos de gameplay te montre que les moments d'action super importants. Et là, ce qui était vraiment bizarre avec Anthem, c'est qu'en plus c'était ces moments-là qui des fois étaient coupés. C'était vraiment. Il te montrait que les Disons, des séquences de des séquences de promenade Enfin, oui. En fait, 90% de la séquence de gameplay qu'on a vu, c'était le mec qui vole avec sa combi, quoi. C'était le jetpack. C'est ça. Le moteur du jetpack. Et
3: du coup, est-ce que est ce que ça vous inquiète pour le jeu final, ou bien c'est juste la présentation qui, qui vous qui vous déçoit?
5: J'arrive pas à savoir si je suis inquiet ou pas. Enfin, en fait, euh, ce, qui, ce qui était inquiétant en plus de ça, c'était le fait que, euh, à part les trois minutes de gameplay qu'on a vues, le reste c'était du QA. Enfin ils ont fait une sorte de panel sur scène où ils répondaient aux questions euh, et sur Twitter et de la youtubeuse qui était là pour présenter le, le show. Euh, et en fait, euh, derrière eux, pendant qu'ils parlaient de ces questions-là, il y avait euh, trois images, trois artworks qui défilaient en boucle et euh, les euh, trois images animées euh, de gameplay euh, vite fait montées. Euh, voilà, c'est tourné en boucle.
3: Ouais. La, la présentation s'est faite aussi sur base d'un un panel de, de développeurs qui étaient sur scène. Et, et on avait l'impression qu'il y avait très fort ce côté euh, ah oui il y, y aura pas de loot box cette fois-ci dans le jeu le jeu il sera comme ça etc mais des, des, des descriptions très en fait le, qui, le qui truc se de manière orale et en fait clair. le truc qu'on
5: n'a pas encore mentionné c'est le fait que le jeu sorte le 22 février 2019
3: ouais, voilà, et
5: euh, ce qui est un temps super court en fait c'est enfin en gros ça veut, ça veut dire que le développement est presque terminé entre guillemets euh, pour d'après eux pour sortir en février 2019 et le problème c'est que la présentation qu'ils ont faite en fait ne correspond pas à cette date de sortie euh, une présentation avec un panel comme ça sur, euh, sur scène euh, avec quelques séquences de gameplay c'est bien pour un jeu euh, qui sort en 2019-2020 mais euh, en fait as l'impression on, on va en reparler plus tard mais tu as l'impression que les présentations qui ont été faites de Cyberpunk étaient presque plus concrètes alors que le jeu est, est plus long terme ah bah complètement
2: complètement là du coup euh, euh, à l'E3 les journalistes n'ont pas pu mettre la main sur le jeu euh, hormis quelques privilégiés et les autres pouvaient regarder grosso modo euh, et du coup effectivement il y a très peu de retours de, de gens qui ont pu mettre qui ont pu eff effectivement euh, faire une section euh. bon ce, ceux qui ont joué on, on, on arrête pas de rappeler que le jeu ressemble beaucoup à Destiny et que c'est vertical euh, bah de toute façon euh, en même temps ouais le, ouais, c'est
5: euh, l'ambition c'est quand même d'être un Destiny sans les défauts en fait après euh... <rire> On verra ce que ça ce que <rire> oui. ça vaut quoi, mais euh, si se foire pas trop sur le modèle économique et si il y a une narration médium, ouais.
2: très important effectivement, euh, le fait que le jeu est, est soit pas forcément euh, enfin, complètement fini entre guillemets, euh, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais c'est pas forcément trop grave dans le sens où ce genre de jeu là, euh, donc ce sont des jeux service hein, qui sont censés justement euh, t'apporter du contenu, en fait. contenu en ouais. continu. Ouais, en continu. En fait, je pense qu'il vaut mieux à un Zem qui effectivement euh, remplisse pas toutes ses promesses initiales, euh, mais où euh, le rythme de développement euh, est derrière assez bon et avec aussi un, un pricing, enfin un, un coût pour pouvoir euh, entrer dans ce jeu service là, euh, pas trop élevé. Euh, Attention à l'effet CEO jeux... Thieves
5: où bah, ouais. euh, les tes joueurs sont déjà partis avant que.
2: Alors oui, bah, alors tu par, passes par contre si. Je pense que c'est trop tôt pour, euh, pour juger, on va dire, de ce que, de ce que sera le jeu. Euh, donc, oui, il y a eu un effet de buzz, et du coup, il y a eu énormément de gens qui ont joué, et forcément, il y a énormément de gens qui sont partis. Mais ils vont continuer à mettre du contenu, il y a des gens qui vont embarquer plus tard, euh, et. Euh, c'est tout ce que je, je, dire, quand tout quand ce que je souhaite que... à RR, mais voilà, c'est un peu <rire> inquiétant pour le moment. <rire> Ouais, c'est 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 certain. Et en tout cas, il faut il faut que qu thème arrive à montrer ce qui ce c'est quoi ses plans quoi, quelle est sa roadmap, ouais, ouais, ouais. Euh, genre. Euh, ce, ce genre de choses là. Alors ils ont encore du temps hein, pour pour présenter ouais, tout ça. C'est trop tôt pour euh, juger ça. Moi, ouais, pour moi qui suis un, qui qui suis qui était un accro de Destiny et Destiny 2, <coughs> euh, j'étais très hypé à l'idée d'avoir un un concurrent qui euh, qui du coup soit peut-être plus juste dans la façon dont il me livre le contenu en termes de prix etc. Euh, et euh, j'avoue que cette présentation m'a réduit mes attentes. Quoi. Maintenant, euh, c'est plus vraiment la grosse attente. C'est maintenant, bah, je, je sais que j'y jouerai sûrement. Je vais l'essayer ou alors j'attendrai les retours puis j'essaierai après. Mais euh, voilà, c'est vraiment sans plus. On verra ouais. la
5: Gamescom ou par Game Week en fait pour être euh, ouais, en gros pour premier. être euh, espéré, être rassuré par le jeu. Mais là où j'ai raccordé par rapport à autre chose sur la conférence, c'est euh, Origin Axis ouais. Première. On l'a vraiment rapidement évoqué. Et pour moi, c'est très important par rapport à Anthem, justement. Et tu t'évoquais le fait de peut-être l'acheter ou pas, euh, mais il y a un truc qui m'a aidé. C'est euh, l'abonnement qu'ils ont présenté. Donc, il y avait déjà un abonnement... En fait, ils ont déjà deux abonnements chez EA. Ils ont le EA Access sur Xbox et le Origin Access sur PC. Et donc là, ils ont présenté euh, le Origin Access Première, qui est une version haut de gamme du euh, Origin Access qui était déjà disponible sur PC. Et en gros, euh, l'abonnement de base est à, à 10 dollars par mois. Tu n'as que les vieux jeux, en fait. Tu as le Vault, qui est en gros leur vieux jeu disponible limité. Et tu as le Origin Access Première, qui est ce qu'ils ont présenté, qui est pour 15 euros par mois, c'est ça, je crois, euh, qui sera disponible à partir ça, de ouais. l'été et qui est là l'équivalent du Game Pass, entre guillemets, de chez Microsoft, dans la mesure où euh, tous leurs jeux... Dès euh, le day one, ils seront euh, dans le
2: dans le Access première
5: et, et parfois même, même avant, avant le, le, la
3: sortie du jeu. Je pense. Oui, c'est ça. Oui,
2: c'est tout à fait oui. 100 euros par an euh, si tu le prends à l'année, donc ça réduit quand même euh, significativement le prix par mois euh, si tu le prends de cette manière-là. Mm -hmm. Et euh, je sais pas, j'ai trouvé un peu bizarre la manière dont ils ont annoncé les jeux qui seraient compatibles euh, Origin euh, première access ils ont cité nominativement les jeux euh, qui étaient en, en roadmap IE Donc, ils ont dit, oui, euh, oui, le thème sera dessus. Mais ils n'ont pas dit tous les jeux IE seront dessus. Euh, C'est plus ou moins dit dans les formules. Mais bref, euh, oui, je suis d'accord avec toi ouais. que ce n'est pas... Aussi clair, Microsoft, ils
5: vont vraiment. Enfin, euh, si t'as pas compris encore, ouais. euh, c'est que. voilà c est... C est Parce qu'en fait, j j
2: ai, j ai, je m'étais dit quand ils l'avaient annoncé, donc euh, quand j'ai reçu le, la, la news devant la conf, je m'étais dit Ah, euh, du coup, s'ils ont un gros jeu solo, purement solo, euh, ouais. qui est censé se finir en quelques heures, ils vont peut-être pas le mettre dessus. En tout cas, en thème, pour le coup, euh, ce, cas, sera tout, les jeux services service prennent tout leur sens avec ce genre d'abonnement. Et, euh, et c'est effectivement...
3: ouais, vers ça que se dirige IE globalement euh, dans ce qu'ils sortent comme jeu.
2: Et je pense que c'est une tendance qu'on continuera à avoir euh, l'année prochaine et les années suivantes où tout le monde va essayer de, de pousser son service d'abonnement, euh, mm -hmm. d'accès au jeu ouais. pour devenir le négociateur. J'étais
3: presque surpris que Ubisoft n'en propose pas hein, cette année. C'est la, la grosse tendance cette année, les, les, les services d'abonnement euh, mensuels. Euh, mais on peut aussi rajouter, euh, rajouter que les, cet abonnement de IE propose aussi des jeux qui ne sont pas de IE, comme par exemple quelques jeux indés du style This War of Mine ou quoi, euh, qui, qui sont également disponibles grâce à cet oui, abonnement. Qui
4: sont déjà disponibles en fait avec leur euh, leur origin access pas première, ouais.
3: Oui. L'offre actuelle.
2: Bon, je pense qu'on a fait le tour de la conf Electronic Arts, je vous propose de passer à la suite qui est donc une des conférences les plus attendues chaque année, donc celle de Microsoft. Donc, depuis quelques années, Microsoft redouble d'efforts pour être inattaquable sur la qualité et le rythme de ses confs, c'est encore le cas avec une avalanche de trailers cette fois-ci, dont beaucoup d'éditeurs tiers. des euh, éditeurs tiers, mais aussi euh, le retour de trois IP euh, chères à Microsoft que sont euh, Gear. Gears of War, Halo et Forza. Euh, un point notable sur les, ces différentes euh, avalanches de trailers qu'on a eu, c'est euh, la présence de nombreux, nombreux enfin nombreux, je pense qu'on peut dire nombreux, jeux japonais euh, qui, voilà, qui avaient la primeur de, de la conf Microsoft pour, pour, ce, pour apparaître à l'E3. Donc on avait Sekiro, donc le nouveau jeu de From Software, Kingdom Hearts 3, euh, Devil May Cry 5, Jump Force et euh, Tales of Vesperia Definitive Edition. Donc, c'est assez intéressant euh, à noter. Donc, euh, on, sait, on sait que Microsoft a beaucoup de mal à vendre euh, sa console au Japon. C'est vraiment rien de le dire. Euh, mmh. Du coup, est-ce qu'on est... -ce qu est, -ce qu est euh, donc là, c'est la question que je me posais et la question que je vous pose. c'est Est-ce qu'on est sur un Microsoft qui essaye petit à petit de reprendre des forces pour la prochaine bataille de consoles à venir et essayer de se repositionner de nouveau euh, vers un marché japonais Ou est-ce que c'est plus... Un Microsoft qui essaye de draguer les fans euh, de jeux japonais euh, ailleurs dans le monde que Japon.
5: Ouais, c'est la deuxième clairement pour moi. Enfin,
3: euh, pour... et je rajouterais même une troisième option qui est de dire que Microsoft veut séduire les grands studios japonais pour leur dire qu'il y a un marché à l'international qui est intéressé par oui, c'est ça et qui mm -hmm. qu vont, tou qu vont toucher par la C'est ça. Le
5: but de, pour moi de cette démo, c'était de cette démonstration d'ajouter de, des jeux japonais. C'était vraiment de les mettre en avant et d'essayer de Déjà de séduire les joueurs effectivement qui sont intéressés par ces jeux-là. Euh, là, ils ont à peu près tous les jeux importants euh, japonais, je pense euh, à, à vue d'œil. Le gros qui leur manque, pour moi, c'est Persona. Mais bon, ça va mettre du temps aussi. Et, euh,
3: et oui. donc bref, et par exemple, Resident Evil de Capcom, il est. Oui, tout à fait.
5: Euh, oui, mais il est, il sera disponible sur Xbox de mémoire. Après
3: Persona, il me semble ouais, est que, que l'IP oui. est,
5: oui, est lié parfait.
2: quelque part et lié à Sony euh, quelque part. C'est euh... possible.
5: C'est le cas souvent de pas mal d'IP d'ailleurs, mais euh, du coup enfin toujours est-il que pour moi ouais, c'est vraiment pour séduire le joueur euh, occidental qui aime les japonais, et en fait l'objectif il est finalement double avec ce que disait Guillaume, c'est-à-dire de, de aussi dire au aux studio japonais, oui il y a aucune Xbox qui se vend en, en, au Japon, on est bien d'accord, on, on en est conscient aussi, il euh, y a genre 300 Xbox vendus au Japon quoi. Mais, euh, mais, le, mais vos jeux, en fait, si vous les avez exportés dans, en Occident, bah là par contre il y a beaucoup plus de Xbox quand même. Et euh, vous, avez, vous avez tout intérêt à les exporter. Vous aurez euh, potentiellement <coughs> des clients euh, voilà, en, en Europe euh, en particulier, je pense, aux États-Unis peut-être. Mm -hmm. Je sais pas si les Américains sont vraiment friands de, de jeux Japonais, mais en tout cas, euh, clairement... Il
2: y, a, il y a forcément un public. Que, il y a une primeur en de, France de, en particulier. Ouais, a, euh... qui, qui est là pour ça hein. Euh, L'autre point, euh, donc ça fait partie en fait, pour moi hein, d'une stratégie reconquête euh, des joueurs. L'autre point, c'est l'annonce euh, du rachat de 5 studios. Euh, euh, sans, euh, alors, enfin, euh,
4: je... Pour moi, il y en a 4 qui ont été rachetés, dont 2 qui étaient euh, déjà à moitié, euh, à moitié complètement acquis à, à Microsoft. Mais euh, le cinquième, The... Z... Initiative Ouais, des initiatives, ouais. ils, le, ils le construisent eux-mêmes, enfin ils le fondent.
5: Oui, oui, tout à fait, euh, ouais. c'est ça. Oui. En fait, ils ont annoncé 5 ouais. nouveaux ouais. studios, et il y en a 4 achats et une création ouais. avec euh, le mec de, de la série des Tomb Raider, euh, enfin du reboot Tomb Raider, de, qui vient de Crystal Dynamics euh, à la tête. Et puis ouais, à, y a dedans. Ouais, et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment euh, un studio euh, clé euh, là vraiment qui s'est créé. Enfin, euh, c'est vraiment, ils veulent, c'est plus ou moins, ils veulent en faire leur Naughty Dog, enfin, euh, c'est, genre, ils veulent faire du quadruple A, ils disent, donc, mm -hmm. bon, on verra ce que ça donne. Mais... Donc,
2: dans, dans les studios, ouais, on, a, on peut peut-être un peu détailler, parce que c'est quand même intéressant, on a, du coup, Playground Games, euh, qui a beaucoup travaillé sur les Forza Horizon, euh, et qui ont, du coup, acquis ouais. euh, une certaine expertise euh, dans la création d'Open World, et puis aussi dans l'utilisation du dans moteur euh, de, de Turn 10. Donc c'est intéressant parce que le studio faisait déjà pas mal de enfin, travailler quasiment que exclusivement pour Microsoft, il me semble. Euh, du coup, en fait, euh, c'est plus
3: pour sécuriser, on va dire. Oui, c'est ouais. une acquisition, mais oui, c'est ça, voilà. C'est pas un game changer. Sachant que
5: par contre, euh, en plus, juste après, je te laisse pour les autres studios. Euh, sur celui-là, ils ont en plus créé une euh, deuxième équipe, en fait. Il y a, enfin, il y a, ils, ont, ils sont en train de d'augmenter. Oui, on sait
2: qu'ils travaillent déjà sur mmh. un, un, un truc et, et, a, important
3: il voilà. ouais, ouais. y, y a des rumeurs comme quoi il travaillerait sur un fable
2: bah, oui, ça,
3: serait,
2: <rire> ça, serait, ça serait pas mal d'utiliser ces, ces, ces IP euh, et l'autre sujet notable euh, c'est Ninja Theory hein, qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière avec mmh. son, son jeu 1D euh, 1D AA euh, euh, Hellblade, voilà, Hellblade. Euh, qui a eu euh, tous, les, tous les prix euh, possibles de, de l'année dernière donc ça, ça c'est aussi très intéressant alors moi je me, me, la question que je me posais c'est euh, sur, ces sur les studios nouvellement acquis donc pas forcément Playground euh, C'est que quelle, quelle portée ça a est-ce qu'on est sur euh, une portée fin, fin de génération pour voir des, le début de, les fruits euh, de ces studios là ou est-ce que euh, vous pensez que c'est vraiment du, du, de la préparation pour la next gen et, euh, et pour la, la bataille à venir
3: on, a, on aura l'occasion d'en reparler, mais moi je, je considère que pour Xbox, ils essayent en fait d'effacer la, la notion de génération et de, de faire des, des, des jeux qui sortiront, qui seront disposés sur l'ensemble du parc de Xbox. Donc je, je pense que. Euh, ça, ça pour moi, tu ouais, vois, c'est un, un idéal. Je, mais je pense que
2: dans les faits, euh, ils vont quand même comme, comme ouais. vision. Si, pas, si tout le monde ne suit pas et si tu es le seul à, à vouloir y aller. Euh... Parce que du coup, si tu si, si, euh, as des concurrents comme Sony qui imposent des gaps trop, euh, trop grands entre deux générations, euh, tu peux pas forcément demander à, aux, à tous les dev tiers euh, de la planète de continuer à supporter euh, la Xbox One, où finalement il y a très peu d'acheteurs. Hein.
3: Ah non, mais clairement, il, il, il y viendra un stade où euh, la première Xbox One ne sera plus supportée, et voilà, ça... Au, au fur et à mesure ça changera comme ça bon ça c'est mon sentiment la vraie question c'est la One X en fait. Mmh, voilà, mais
2: en ça. fait c'est ces éléments de, de génération euh, qui changent on, on peut le voir déjà sur des, des changements comme PS3, PS4 etc où il y a eu des jeux qui sortaient sur les deux plateformes euh, et, et les éditeurs constatent bien que les ventes PS3 euh, même alors que la PS4 n'a que 2 millions d'acquéreurs euh, fait beaucoup plus de ventes voilà, C'est pas dit que ce, soit vraiment, euh, que ce soit vraiment rentable pour un studio de supporter une, une ancienne gêne, même si elle vient juste de quitter euh, la scène. Quoi. Un peu...
4: Et d'ailleurs, même s'ils n'ont pas annoncé de nouvelle génération euh, proprement dit, ils ont aussi parlé dans la conférence du Next Hardware. Ils, ils travaillent déjà sur la prochaine machine. Est-ce que ça sera une Xbox One XX, dans le sens où ils restent dans la génération Xbox One ou alors leur génération étendue, je sais pas comment on peut appeler ça mais ou est-ce que ça sera littéralement la prochaine génération tout comme Sony Sony qui alors je sais plus c'était quoi leur mot exact et c'était pas le 3 mais ils ont déjà aussi teasé que il y a une autre génération, ils en ont parlé quoi.
5: ils ont ils ont dit qu'ils parleraient,
4: ils ont dit on ne parlera
5: pas de la PlayStation 5 à le 3. c'était un truc comme ça. Ouais,
4: mais au moins en disant qu'ils en parlent pas, ils en parlent, enfin Oui,
3: voilà, c'est ça. Bah oui, ça veut dire que ça existe voilà. La, la, disons que la, la grande différence euh, Johan avec euh, ce changement de génération entre guillemets si et le précédent c'est que l'architecture des consoles euh, c'est la même pour pour toutes les consoles c'est-à-dire que c'est des, des processeurs x86 c'est des PC en fait donc c'est-à-dire que développer un jeu pour PS3 et développer un jeu pour PS4 c'était pas du tout la même chose mais maintenant développer un jeu pour PC pour PS4 ou pour Xbox c'est déjà beaucoup plus, beaucoup plus proche en termes de travail et en termes d'architecture alors évidemment les... Les, les grands développeurs, comme euh, les développeurs quadruple euh, comme, A, comme tu disais pour Naughty Dog, évidemment, vont pouvoir réussir à, à utiliser les ressources le, aux confins de la console et faire des trucs extraordinaires. Mais euh, grosso modo, le développement pour les, les trois plateformes est à peu près le même. Donc c'est très différent en fait ce changement-ci euh, comparé au changement précédent.
2: Ouais, je sais pas. Je, je demande vraiment à voir parce que je suis, je suis très loin d'être convaincu euh, sur la pertinence d'une. Euh, d'une ancienne gêne, bon, on, on le verra assez vite hein. on, mais, mais, on, je, je on je verra en tout que... cas en ouais.
5: tout cas en termes de chronologie ouais. c'était un peu ta question à la base en termes de chronologie euh, Playgrounds ouais. ils viennent de sortir un jeu ils sont en train de sortir ouais. leur nouveau Forza donc euh, voilà ça c'est fait et d'ailleurs
2: c'est le premier Forza où ils sont seuls dessus hein. avant ils le travaillaient il me semble avec, avec Turn 10 et là, je crois que c'est la première fois où ils sont les mettre à bord sur le jeu. The Initiative, ils
5: viennent de créer le... The Initiative, ils viennent de créer le studio. Compulsion, ils sont en train de finir leur jeu. Undead, ils viennent de finir leur jeu. Ninja Theory, ils ont fini leur jeu l'année dernière. À la limite, ils peuvent essayer de faire un truc avant la fin de la génération. Mais dans tous les cas, moi, je pense que c'est plutôt tous ces studios-là, ils vont plutôt bosser
4: sur le long terme.
5: Ça va être l'été de lancement de la gen. Clairement,
4: Microsoft, c'était les seuls cette année qui étaient à Allez, 80% peut-être euh, focusé non Voilà, voilà, je fais comme... Euh, <rire> je fais, <rire> voilà, ils étaient concentrés sur... Euh, C'est du long terme, leur, euh, leur, comment ça appelle, leur présentation, c'était du long terme. Et d'ailleurs, moi je re, je re, fin, les objectifs principaux, les grosses annonces, c'était le long terme. Parce que tout le reste, moi, quand, quand à la conférence Microsoft, déjà je vois des jeux qui seront annoncés dans d'autres conférences, ça m'intéresse pas trop. Euh, par exemple, Fallout, Fallout, il est là, il y a eu... Euh, ah, je n'ai plus de tête mais euh, ouais, Shadow of the Tomb Raider, Just Cause, euh, The Division, tout ça, tout ça, tu les reverras ailleurs. Donc, à quoi ça sert dans la conf Microsoft Moi, je n'ai pas trouvé ça très utile. Et pareil, on fait souvent cette blague que euh, la conférence Microsoft, c'est celle qui te vend le mieux des jeux PS4, parce que bah, les jeux tiers, ils seront sur PS4 et tu les achèteras là-dessus. Toute cette partie-là, au final... Euh, moi j'avoue que j'ai un peu de mal la, la conférence Microsoft je reviens un tout petit peu sur sa forme euh, sa forme et son fond en fait c'est un mélange des deux euh, ils ont enfin réussi cette année à faire une, une conférence qui se rapproche du niveau un peu de malade qu'avait qu présenté Sony notamment en 2016 où ça commençait avec l'orchestre et ça enchaînait sur je sais plus quel euh, je sais plus quel trailer de ma boule. enfin c'était c'était très bien et le rythme où ça enchaînait les, les vidéos, les annonces, les exclus, tout ça. Mais donc Microsoft, ils ont réussi à faire ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on en, on en parlera un peu plus tard. Mais Sony, eux, ils ont dit, bah nous, on lâche, hein, on part sur une autre vision de la conférence. C'est totalement différent. Mais euh, le, le contenu, au final, de la, de la conférence Microsoft, c'est quoi C'est énormément de jeux tiers. Encore une fois, des jeux qu'on reverra un peu plus loin. Mais toute la partie court terme et court moyen terme d'exclus et tout ça, bah ça, il n'y a pas eu parce que. Enfin, s'il y a eu. Il y en a eu
6: quelques-uns. Ouais, c'est là ouais, que je suis pas d'accord. Il
4: y en a eu quelques-uns. Forza, par exemple, ok. Euh, tout ce qui était. Euh, T'as Forza, Crackdown, ouais, mais, ouais, Ori
6: Crackdown,
4: et Crackdown, ça fait 36 euh... fois qu'on le voit l'E3. Ori... Ori, on l'a vu l'an dernier. Forza, c'était très bien. Et après, il y a Halo et Gears, uh, Gears 5. Pour le coup, c'est bien, mais ça reste Halo et Gear 5. Les, les jeux, on sait... Enfin, c'est, On est, on n'est pas étonné par ça. Moi, j'ai pas été...
5: Non, mais... Je suis d'accord avec, avec toi sur le fait que ça vaudra pas uh, God of War ou machin. Voilà. En revanche... 2017,
4: God of War, Death Stranding, Spider-Man, euh, la date de Last Guardian, t'as des trucs comme ça. Et je suis, Bien sûr, mais par secondes, contre... Je
2: c'est la date de la Oui, c'était ah,
4: en oui,
5: 2016. As oui, la... oui t'as vu la date de la semaine. Euh... Ah, Mais euh, moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Là où je suis pas d'accord, c'est juste le côté. Euh... Ils ont prévu que du long terme. Même si nous, on va pas non, aimer les que jeux. Que quoi. La
4: partie intéressante était le long terme. Oui. Voilà. Partie...
5: Par contre, je trouve est que leur calendrier, mine de rien. Euh... Enfin, finalement, ils... ils sont en train de réussir à assurer un peu, autant qu'ils peuvent, je pense. Enfin, euh... sans en sachant que de toute façon, la... c'est sûr que la génération, elle est perdue et qu'il faut qu'ils passent à autre chose, quoi. Mmh. Euh, ils sont quand même essayés train d'assurer un peu une fin de vie à la console avec euh, moi je pense avec enfin bon, Crackdown ça va être tout pourri mais bon ça sort quand même en 2019. Euh, as, euh, as ah as non Ori, ça sort le
4: 22 février comme la moitié oui, du jeu. Oui bien 3. sûr. Euh,
5: mais du coup t'as Crackdown que, euh, donc uh, Ori, uh, Gears et Forza là qui sortent euh, d'ici enfin un an un an et demi euh, pour Gears 5 ce sera probablement Noël 2019. Après t'auras certainement le Halo qui fera la transition euh, j'imagine. Euh, euh, soit complètement euh, prochaine Xbox, soit peut-être euh, à basculer entre les deux selon ce qu'ils prennent comme décision. Et en attendant, en plus, tu as tous les tiers. Donc, enfin, euh, je veux dire, ouais. je trouve quand même que la fin de vie de la. Si, en fait, le truc, c'est que si tu as si une Xbox, je pense que tu pas triste. En revanche. Ah euh, c'est pas ça que je
4: veux dire. Mais par euh... contre, euh, ça te fera pas acheter une Xbox. quoi. Ouais, mais Oui, c'est un, un peu ça, en fait. le... Mais, mais en fait ils, ils avaient pas le choix et évidemment que, le, comme encore une fois la partie intéressante ça va être l'avenir parce que de toute façon ils vont rien faire pour maintenant ils peuvent pas ou alors tu
6: sors ça, de ça, ça servirait un... à rien en plus enfin, euh...
4: ouais. moi tu, tu ouais. vois les gens qui
6: leur,
5: leur demandent de sortir plus de jeux par exemple à la fin de l'année mais enfin il y a déjà Red Dead et compagnie quoi je veux dire il mmh. y a déjà 46 ouais, ouais. millions
4: de jeux quoi. Ah, non non mais clairement tu, tu peux pas te faire chier si t'as une Xbox quoi à part euh, baver sur les exclus PS4 mais euh... Oui, voilà. Mais... voilà c'est tout. Tu, tu vas t'amuser. Et en plus, comme tu as dit, il y a du contenu dans Tac Crackdown Carry, Forza, c'est début octobre. Tu du DLC pour Cuphead. Euh, du contenu en plus pour Sea of Thieves Il y, y a des trucs, c'est sûr. Mais euh, je voulais faire le parallèle, en fait, sur le, la forme où on disait que c'était la meilleure conf de tous les temps de l'E3. Bah, je trouve qu'elle nourrit qu nourri moins que. Enfin, euh, que comment dire des, les annonces de, de C'est pas la machine à fantasme. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que le même j'ai parlé de 2016 où ça parlait de Death stranding. Alors Death stranding, même aujourd'hui, on est encore dans le flou. Euh, mais c'est quelque chose de concret des, des rachats de studios, c'est des promesses. Donc mais j'étais quand même très content et l'avenir de, de Microsoft, je le suis de très près parce
2: que je, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que Microsoft euh, continue en fait à positionner ses, ses différents pions pour, euh, pour la suite euh, et se positionne d'ailleurs plutôt bien. Je pense que l'image globale de la marque, euh, euh, enfin, je veux dire, n'a pas comme une mesure avec ce qu'elle pouvait être au tout début de, de Xbox. Je pense que tout le monde est plutôt content de l'esprit global euh, vers lequel se dirige, euh, se dirige Microsoft. Euh, tout en constatant qu'effectivement euh, pour aujourd'hui et pour demain c'est pas il y, y a rien qui va euh, provoquer la décision d'achat pas va. De ouais, on, et on, chose là on
5: soit clair il y aura pas de jeu 90 plus euh, sur Metacritic euh, d'ici un euh, petit moment euh, quoi. à part Forza, Forza ouais mais c'est un jeu de course c'est un
2: <rire> jeu de course voilà. c'est sûr. sûr et tu vois c'est là où c'est dommage c'est que quand ils présentent un un Halo infinite et euh, gears et 5. gears ils n'arrivent pas à récupérer cette patate que peuvent avoir la première presse de God of War, la première presse de Horizon. C'est parce que c'est des jeux qui reviennent tout le temps, en fait. C'est parce qu'à mon avis, c'est aussi des jeux... Parce qu'on les attend. Oui, mais en quelque sorte, God of War, c'est quand même le quatrième. Ouais, mais c'est le quatrième en combien d'années
4: Non, bien sûr. Et quand Gears 4, est-ce qu'il a eu une grosse critique positive, bah non pas trop allo bah c'est pareil donc euh... mmh. ouais. ok euh, juste pour finir moi sur la
5: conférence vu que c'est ma conférence ouais. préférée <rire> 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 euh, non mais bah, sur euh, moi en tout cas bah, c'est en fait, je vais me servir de ça pour euh, les autres conférences pour moi c'est euh, exactement ce que j'attends d'une conférence euh, déjà j'aime bien le fait que ce soit une conférence et pas un direct mais bah, c'est moi euh, et, et justement euh, par contre, la raison d'être d'une conférence, et qu'il soit pas indirect, sinon autant faire indirect, c'est le fait que en dehors des annonces de jeux purement jeux, il y ait les annonces comme les studios, euh, comme la prochaine Xbox, même si c'est juste euh, du tease, et, euh, et cette histoire de, euh, de services euh, en streaming, et puis les améliorations sur Game Pass. Pour moi, c'est une, une bonne conférence de fabricants, de constructeurs en tout cas. Euh, il doit y avoir des jeux euh, first party, il y en a eu il y a des jeux tiers il y en a eu et des jeux et des annonces de services autour de la console enfin l'écosystème de la console tu vois euh, et enfin euh, moi c'est ce que j'aime retrouver dans les conférences de constructeurs je sais que je suis pas forcément euh, je fais pas forcément l'unanimité surtout sur la partie service et compagnie mais euh, c'est justement un truc que moi je trouvais qu'il manquait euh, souvent aux conférences de Sony euh, mm -hmm. on se et effectivement on se rappelle des orchestres et des euh, des jeux qui s'enchaînent et finalement euh, ce qui est un peu enfin ce qui était une des forces pour moi, de Microsoft dans les années précédentes, c'est le fait d'avoir euh, amené la, ré la rétrocompatibilité ce genre de choses. Mm -hmm. Et en fait, je, je trouve que dans quelques années, on pourra regarder euh, avec, dans le rétroviseur les conférences de Microsoft et de voir que, fin, finalement, ils ont mis leur pion. Euh, tu vois, l'année dernière, ils ont présenté la Xbox One X. L'année d'avant, c'était la rétro-compatibilité. Rétro rétro cette année, c'est euh, les achats de studios. Et petit à petit, ça prend du temps, mais euh, on, voilà, on, on le dit, c'est pour le long terme, mais euh, ils il commencent à avoir quelque chose euh, à la fois hardware, à la fois service et à la fois... Euh, First Party, euh, qui peut être intéressant potentiellement pour la prochaine Xbox. On verra. Ouais, et puis j'ajouterai
2: même euh, la relation avec les tiers, parce qu'on euh, sent ouais. que là, les tiers, ils ont envie d'être euh, chez Microsoft. Ils arrivent quand même à récupérer des, des annonces comme euh, le, le jeu de From Software, où c'était quand même très connoté euh, euh, Sony. Euh, et puis et Cyberpunk. On n'a même pas prononcé Cyberpunk depuis le début. C'est quand même <rire> le One. Et ah, puis
5: ouais, sur One Morphing, quand même, cette conférence.
2: Mm -hmm. voilà je crois, je crois que c'est peut-être la seule qui a un, un one morphing qui euh... a
5: okay, fait autant cet effet en tout cas qui a... en tout
2: cas intéressant ouais. je pense qu'on reviendra sur Cyberpunk un peu plus tard ouais. quand on parlera de nos jeux préférés je pense qu'il y a des, des petites choses à dire ouais. mais on, 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 passe, euh, ouais. on passe à la suite euh, juste euh, euh, juste, euh, <rire> juste un, <rire> élément, un élément un
3: élément, dernier <rire> élément qui m'avait marqué c'est euh, mine de rien le, ben justement on parlait du jeu Front Software mais c'est un jeu, un, jeu, un jeu Activision aussi et donc c'est un Activision qui euh, diversifie son portfolio, puisqu'ils étaient, euh, focus sur Overwatch, euh, Call of Duty, euh, Destiny et compagnie, donc des jeux services. Et là, on les voit, en fait, revenir, on voit Activision revenir sur un jeu solo euh, japonais. Donc, c'est très, euh, ouais, en fait, il... ça marqué, moi. Ce que
5: tu veux dire, c'est qu'après, ils vont annoncer que Shadow Die Way, en fait, il va y avoir des DLC, du contenu as service, des loot box,
3: avec euh... mmh. le jeu de ouais, France Software mais... euh, détourné. Euh... Mais... <rire> On n'est pas à l'abri. Non,
4: mais Activision, ils sont sur l'édition. Ils sont sur l'édition du jeu. Et From Software, je oui. pense que maintenant, ils ont acquis une euh, une réputation qui est telle que s'ils veulent sortir leur jeu quelque part, il y a tout le monde qui voudra l'éditer. Ils peuvent même retourner chez Sony, ils peuvent retourner chez Capcom. S'ils sont allés chez Activision, c'est juste parce que ça devait être la plus intéressante et que ils ont dit, on fait le jeu comme on l'entend. C'est pas... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas Activision qui va les mettre des loot dans pour caricaturer. Hein. qui vont mettre des loot lootbox dans Sekiro. C est... C est... Moi, j'y crois pas. Une seconde, c'est pas possible. C'est si, pour mais C'est juste pour rappeler qu'Activision était là pour l'édition, au final. Euh...
2: Voilà, si, si les jeux de From Software marchent, c'est parce que c'est vraiment euh, le produit soft... From Software euh, euh, tel qu'il est. J'imagine qu'Activision, c'est juste un besoin de, comme tu disais... Euh... Je sais pas qui le disait, euh, de diversifier, c'est Guillaume qui disait ça, de diversifier un peu euh, leur portfolio et d'afficher euh, des jeux peut-être plus connotés euh, artistiques, auteurs, euh, et, qui, et qui ont une grosse couverture médiatique. Euh...
3: Mmh. Je, je soupçonne aussi qu'Activision, c'était l'éditeur de Tenchu à l'époque. Et je, je, moi, j'ai très fort envie de penser que c'est un Tenchu transformé, mais bon.
2: Bah, Peut-être que ce sera le, la fin du jeu, tu auras, euh, <rire> auras le titre de qui apparaîtra. Voilà. Euh, du coup, je propose de passer à Bethesda. Euh, alors, je, je, je suis très, très, très dérangé par cette conférence. Je vais laisser Guillaume <rire> ah. <rire> te dire un peu comment elle s'est passée et puis je donnerai mon avis. Euh,
3: euh, attends, comment s'appelait encore ce magnifique batteur qui a, qui a performé au début euh... WK oui, Andrew WK, voilà, tout à fait. Mais oui, fantastique. Tu n'as pas aimé, toi, Johan
2: Non, pas du tout. Ah, <rire> Je
3: préfère l'orchestre de Sony. <rire> ouais, c'était très très agité, très énervé euh, comme, comme intro. Et puis, euh, ils ont enchaîné sur, euh, sur euh, Rage, Rage 2 euh, en faisant une petite blague sur Walmart. Ben mmh. oui, donc un mood un mood très agité, très, très énergétique, euh, qui finalement est assez fort en décalage avec le ce qu'ils avaient à proposer juste après qui était assez assez boring, je trouve. Euh, donc oui, euh Rage 2 et puis après quelques quelques annonces euh, qui qui ont qui ont marqué du style euh, un, un DLC pour Prey. tu vois, pas pas vraiment pas très excitant. Et puis ils ont enchaîné avec euh, des nouvelles IP mais sans rien montrer. Et voilà, j'ai à peu près résumé la
2: conférence. Ouais, bah c'est un peu ce que j'ai ce que je m'apprêtais à dire donc je, ah, <rire> je voulais non. pas faire monsieur Grognon. Mais en fait le problème alors j'entends Thomas non mais je vais
5: dire un truc c'est en fait tout à l'heure j'ai parlé de la conférence euh, de justement euh, il faut avoir des choses à dire pour faire une conférence sinon autant faire un direct. Bah voilà, c'est ça.
2: C'est ça, ça, ça le souci c'est que euh, ils auraient pu faire une conf de qui dure euh, Peut-être la moitié de, de ce que ça a duré, mmh. euh, et ils auraient fait, ils auraient eu fait beaucoup plus d'effets parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Euh, il y avait quand même alors Fallout 76 qui euh, avait été teasé un petit peu avant et puis déjà montré euh, chez Microsoft, c'est ça. Ouais. Du coup, bah l'annonce perd un peu en force forcément, mais il y avait quand même des choses intéressantes à, à présenter dessus. D'ailleurs, je crois que c'est la, la plus grosse partie de la conférence, c'était là-dessus. Ils montraient les différents systèmes. Euh, ils ont quand même
4: annoncé euh... un, un, une suite à Doom. On enfin, sait pas. Ouais, bah, bien sûr. Voilà. Alors, le problème, est... tu vois, Rage 2, si ça pas été balancé par Walmart, ça serait arrivé ici. Le... Alors... le, Wolfenstein, il te balance une, alors je sais pas si c'est un nouveau jeu ou un DLC. Un DLC, pas... je crois.
2: Moi, je pense que c'est Sandalone. Je pense que c'est ouais, Oui, c mais ça ça a la Uncharted. De... De... Ouais, comme... ouais de... peut-être. Ouais.
4: La... ouais, voilà. Et ben, moi, je trouve ça. En plus, ça parle de coop. Et alors, moi, dans mon cerveau, ça sonne tout de suite. C'est très intéressant. Et non, a, je, je, moi je, En fait, c'est surtout la forme, euh, la forme moi, de la conférence qui m'a gêné. Il y a eu deux parties. Il y a la première partie où tu as des gens liés aux jeux vidéo euh, présentés. Donc c'était Rage. Euh, ouais, pour Rage, Doom, Quake, parce qu'il y a eu du Quake aussi. Euh, Wolfenstein et Prey. Il y a des gens qui étaient liés, donc euh, des développeurs, des community managers, des trucs comme ça, qui sont venus sur scène et qui ont présenté. C'était parfois gênant. Souvent gênant en fait, il y a eu des blancs ou alors quand ils essayent de faire applaudir le public, enfin c'était, ils maîtrisaient pas ça. Et après il y a Todd Howard qui arrivait sur scène ouais, en mode et, euh... et lui en mode one voilà. show quoi. Voilà et moi j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable, mais vraiment beaucoup plus agréable. Et après bon... en fait je voulais
2: revenir, je voulais revenir un peu sur ce que je disais, c'est-à-dire que le souci c'est qu'il y avait il y avait, des, il y avait des, des choses assez solides et des annonces assez intéressantes en soi. Euh, le problème c'est que ils ont ils avaient déjà présenté euh, Fallout 76 avant, donc euh, on va dire que l'annonce perd un peu on va dire, de sa primeur. Euh, euh, Rage 2 avait déjà été joué par les journalistes, on avait déjà des retours, il me semble, sur, euh, sur Rage 2. Donc pareil, c'est peut-être peut lié au, au, au leak qu'avait fait euh, Walmart. Oublié, Walmart Canada. Euh, mais euh, bon, en tout cas, je lui tiens par rigueur. Rage 2 était, était une présentation intéressante. Mais au-delà de ça, euh, que ce soit Doom Eternal, que ce soit euh, le, la, le, la suite de Wolfenstein 2 euh, ou Starfield, enfin encore pire, Starfield et Elder Scroll, c'était à ouais. chaque fois rien du tout. C'était On vous un montre, le, le, on ouais. vous montre euh, un, un écran fixe et euh, pour, pour Champion, pour, pour Doom, c'était rendez-vous à la QuakeCon. Donc, ils ont, des, ils ont, en fait, ils ont leur événement Quake euh, chaque année. Donc, ils gardent, euh, ils gardent le, des choses à présenter sur Doom à ce moment-là. Donc, c'est un, un peu dommage du coup de le, de le dénaturer. Et maintenant, ils auraient à la limite, euh, quitte à le garder, autant le garder euh, pour, Quake, euh, pour la QuakeCon complètement, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage d'avoir réservé un créneau euh, aussi large euh, de conférences pour présenter ce qu'ils ont présenté. quoi
3: Je pense que le même contenu
2: sur la moitié du temps, présenté de manière plus tac tac avec juste, comme tu disais, Thomas, la deuxième partie un peu plus punchy, et puis sinon on enchaîne les bandes annonces telles quelles. Je pense que la conf aura eu une bien meilleure image auprès des... Je sais ne sais
4: pas, parce que Rage 2, du coup, on a eu du gameplay... Moi, j'en avais pas vu avant. Je... Ça me tient rien le truc des journalistes, mais peut-être. Hein. Je j'ai pas trop suivi parce que ça m'intéresse peu. Mais euh, on a vu du gameplay. Après, Doom ils te l'annoncent, et te disent rendez-vous, la... oh, pardon, rendez-vous à la QuickCon. Bah, pourquoi pas euh, au final Il euh, n'y a pas euh, comment dire Enfin, encore plus pour Starfield et Elder Scrolls. Même si Elder Scrolls c'est encore plus particulier. Elder Scrolls 6. Euh, L'année dernière, Nintendo il balance un écran avec euh, avec Metroid Prime et tout le monde est content. Alors que.
5: Ouais, mais alors justement la différence. Là, justement, j'allais faire le parallèle avec Doom. Tu vois, euh, Nintendo il te balance juste un, un screen Metroid Prime et voilà, ça suffit. Doom, ils sont, ils se sentent obligés pour t'annoncer que Doom Eternal sera à la QuakeCon de te faire un, une séquence de 10 minutes sur scène où les mecs viennent ah. présenter Doom Eternal pour te dire qu'il est à la QuakeCon, tu vois. Enfin... Ah, oui,
2: non, mais ça, sur ça, oui, je suis d'accord. Et, et l'autre aspect, c'est que enfin, c'est vrai que tout, tout est dans la manière présentée. Quand, quand Nintendo montre un, un écran euh, Metroid Prime 4 euh, alors qu'elle est dans une optique de te montrer que des jeux euh, qui sortent bientôt, tu peux même te dire que ça, ça arrive et tout. Enfin, tu... J'ai l'impression qu'ils qu sont déjà en train de bosser dessus, etc. Là, la manière dont Elder Scrolls 6 était, était présentée, et même Starfield, c'était. Euh, bon, pour l'instant, on développe ça, puis après, on va développer ça, et un jour, promis, euh, on pense à euh, se mettre à développer Elder Scrolls 6. Quoi. Enfin, bah, le truc, c'est Ils l'ont grave... dit comme ça sur scène, c'est quand même. Bizarre, ouais, es... En auraient... fait, t'es obligé.
5: Parce que, en fait, ils ont présenté euh, Elder Scrolls Blaze, qui est sur smartphone. C'est ça, c'est le Blaze, ouais, qui est sur smartphone. Et en fait, pour dire que la licence, ils l'abandonnaient pas et que c'était pas... Euh, ils sont obligés d'annoncer Elder Scrolls 6 pour dire, tu vois, on est en train de bosser sur un vrai Elder Scrolls. Le problème, c'est qu'Alder Scrolls...
2: revient à cette histoire de jeux mobiles, ils, se... ils se sentent obligés de s'excuser voilà. derrière.
5: Le problème, c'est qu'Elder Scrolls 6, 6 c'est pas leur prochain peu. jeu. Ils peuvent, du coup, quand tu l'annonces, tu es obligé de dire ouais, qu'il viendra après un autre sur lequel tu es en train de travailler. Et donc tu es obligé de présenter l'autre que tu es en train de travailler. En... C'est là où ça se... Bah, et du coup, ils sont obligés de dire, euh, ils sont obligés de présenter de Starfield des coups sur coup. et, et alors c'est sont un sec un peu bizarre. Mais euh, non, mais de toute façon, cette conférence, enfin, moi, en plus, euh, l'humour, euh, je trouvais vraiment l'humour borderline. Enfin, euh, en plus de pas me faire rire, ça m'a surtout euh, des fois euh, plutôt gêné qu'autre chose, quoi. Euh, sur le... et gêné dans le sens, enfin, euh, je... anti. Euh... Tu parles de quoi en fait Bon alors là j'ai en particulier en tête le, la démo euh, Alexa de Elder Scroll euh, qui en ah soi oui. était une bonne idée mais en fait euh, c'est pour t'expliquer que euh, le Black il fait des blagues et euh, la femme elle est là pour te gueuler dessus parce que c'est ta femme, elle est forcément en train de te gueuler dessus et elle fait la pendant qu'elle fait la vaisselle. Euh, et ça c'est la vision de Bethesda en 2018, mmh. tu vois, enfin ça fait un peu peur. Donc, mmh. ça, c'était un peu le, le point vraiment euh, qui m'a le plus gêné, je pense, dans la conférence. Et après, je sais plus... Enfin, il y avait plusieurs moments. Et euh, oui, la présentation de Todo World, j'ai trouvé que... Euh, il Enfin, Todo World avait fait trop de... Trop fait de Todo World, quoi. C'est... Euh, oui, enfin, il avait l'air de se faire chier sur scène, quoi. Il avait l'air d'être là en mode... Bon, j'ai ça à présenter, mais ça me fait chier, quoi. Euh, et puis, il sort une blague et t'as les gens qui rigolent et... Pourquoi vous rigolez, euh, bla Enfin, tu vois, enfin, en mode un peu second degré, mais c'était, ouais, j'ai vraiment pas aimé moi la, la conférence Bethesda. Euh... Ouais.
3: beaucoup beaucoup de beaucoup de remplissage beaucoup de blagues euh, pas forcément indispensables beaucoup d'annonces euh, pour faire du remplissage ouais c'est assez, assez, assez tiède
5: et Full 76 en plus au final c'est un peu ma deuxième déception je trouve enfin, ah, enfin
3: j'en en attendais rien donc j'en
5: suis pas déçu mais pour moi c'est avec Anthem le côté euh, ils n'ont pas fait de démo on, en fait ils ont fait une démo de une demi heure et on n'a toujours pas compris c'était quoi le jeu quoi euh, j'ai un peu le même sentiment qu'avec Anthem entre euh... guillemets et ils savent pas trop où ils vont euh, parce que c'est
4: leur premier jeu multi mm -hmm. euh.
3: Ouais, beaucoup d'inconnus, oui. Ouais. Thomas, tu voulais dire quelque chose euh,
4: Bon, Pour finir en deux secondes, au final, sur le contenu, le fond, j'ai trouvé ça pas si mal. Il y avait plein de trucs par rapport aux années d'avant où on a eu deux, trois fois le, le même line-up. Il y a eu du nouveau, enfin, il y a eu plein de nouveaux trucs, en fait. ça n'était pas si mal. La forme, ok, c'était un peu pour... Et euh, Fallout 76, moi j'attends, mais à fond, à fond, à fond. Moi, à fond.
2: Ouais, je veux dire qu'il m'a un peu convaincu aussi, euh, euh, non, mais... Fallout, alors que je suis pas du non, tout... Moi, clair. clairement, enfin... Qui, pas mal vendu. Non du coup ouais on peut passer à la suite. Alors, je... La, la, la oh conférence oh. suivante c'est Square Enix. Je pense qu'on va passer rapidement comme comme <rire> Bah eux, comme la eux, conférence. Sont rapidement. Donc en fait c'était plus un Square Enix direct pour présenter euh, quelques jeux. Je pense qu'en jeu euh, moi enfin je, je vais dire les jeux qui, qui moi m'ont marqué c'est surtout The Quiet Man donc qui est un nouveau jeu. Euh, de combats avec euh, qui mélange des, des jeux enfin qui mélange du, du combat à la troisième personne et euh, des séquences filmées euh, en prise Plus de réel, vue réelle ouais. euh, donc il y avait ce jeu là il y avait Babylon's Fall qui est le un prochain jeu de euh, Platinum Game mais tu
5: nous laisses rien là du coup T'as fait le tour des annonces?
2: Ah, C'est vrai que j'ai un peu fait le tour des annonces. Je regarde rapidement. Si, on peut, on, peut, on peut noter Captain Spirit qui avait déjà apparu dans la conférence Microsoft, qui est assez intéressant. C'est le nouveau jeu dans, dans l'univers de Life is Strange d'Ontnode. Et donc là, ils proposent un épisode de Captain Spirit, donc, qui est leur nouveau jeu, qui, est, qui sera gratuit et qui a l'air de présenter un peu ce, ce nouvel univers qu'ils essayent de. Du coup, de Enfin, ils de en gros de dessiner The Life is Strange en, en un multivers et, et, euh, et Captain Spirit permettrait, ce j'ai bien compris, euh, dans les différents indices qu'on pourra voir euh, dans le jeu gratuit, voir un peu les différents autres euh, univers qui, et personnages qui sont euh, qui seront jouables dans les prochains jours. Ouais.
5: Alors ce que tu n'as pas précisé c'est qu'il est totalement, je sais pas si tu, enfin, si, tu l'as peut-être dit qu'il est totalement gratuit, ouais. euh, mais euh, du coup moi ça m'a fait penser à, à un très très vieux jeu, ça m'a fait penser à Jack in the Dark, qui était, euh, je en fait c'est un jeu qui a été donné, enfin qui était une démo gratuite entre Alone in the Dark et Alone in the Dark 2 et euh, fait avec le, 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 le moteur du jeu quoi et donc c'était exactement, enfin ça m'a vraiment fait penser à ça dans le sens où euh, c'était gratuit et c'était un vrai jeu complet entre guillemets mais assez court et, euh, et c'était vraiment voilà c'était pour donner envie en attendant de et ça, ça utilisait des, des éléments d'Alone the Dark 2 en fait qui arriveraient plus tard et ça ça m'a un peu fait penser à ça dans la, dans la façon dont ils ont présenté le truc en disant bon bah c'est c'est pas encore la Fistrange 2 mais euh, ça 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 préfigure de certains trucs qui y seront
3: et euh, et Je sais pas euh, si on a Oui, vas-y Guillaume. Oui, j'avais demandé est-ce que est-ce qu'il y a des grands amateurs de Kingdom Hearts ici parce que c'est la, la grande annonce cette année pour Square Enix c'était le, les images du 3 qu'on attend depuis euh, des décennies. Est-ce que est ce qu'il y a des amateurs ici
5: ouais, euh... faut que... Moi je suis en théorie j'en suis un. Hein. <rire> Mais j'ai pas <rire> encore fait. La... Mais j'attends oui, de faire. Oui, euh, j'attends. bientôt mis mettre à faire la série en fait. Je vais faire tout d'un coup.
2: Moi, j'ai commencé la série sur PlayStation 3 euh, quand il y avait la compilation qui était sortie. C'était quand même un jeu qui est compliqué à faire euh, aujourd'hui. Euh, et en fait, je pensais euh, faire les anciens pour comprendre l'histoire, mais euh, je me rends compte que apparemment, même ceux qui ont fait les jeux n'ont pas compris l'histoire. Donc, euh, j'ai <rire> décidé d'arrêter les frais. Non, le, le jeu a l'air sympa. Après, euh, pareil, ça fait longtemps qu'on l'attend maintenant. Euh, il a été présenté un peu partout euh, depuis quelques temps. Euh, le réalisateur du jeu Nomura, euh, il est sur trois autres jeux en même temps, dont Final Fantasy VII, machin. Enfin, voilà. Pour moi, c'est, je, voilà, je, j'irai probablement avec, à reculons, on va dire. C'est selon les et retour critique euh, du jeu mais sinon mmh. pas plus que ça
5: quoi. moi j'ai l'impression quand même que euh, le jeu s'en sort bien pas, par rapport à son temps de développement j'avais super peur et j'ai l'impression qu'il s'en sort beaucoup mieux que Final Fantasy XV dans son temps par rapport à son temps de développement ouais, enfin, Final Fantasy XV quand il était passé à l'E3 tout le monde était inquiet quoi. là Kingdom Hearts ouais, ouais. les gens ont l'air plutôt rassurés puis même euh, sur euh, l'esthétique euh, il a l'air quand même super beau Enfin, euh, c'est ouf quoi, là, ce qu'ils ont réussi à faire quoi, par rapport au, à ce qu'a pu produire Pixar et Disney euh... Okay. Mm -hmm. Donc, je et trouve ça impressionnant
2: il y a d'autres choses à ajouter sur la conf si ce n'est qu'on attendait tous Avengers et qu'il n'y a pas d'Avengers
5: euh, juste, bah, juste pour dire que moi j'ai été super déçu que c'est probablement ma plus grosse déception euh, ouais, de l'E3 euh... je pense
2: que le, le problème c'était euh, la notion de conférence et, euh, et, et... je mm. pense que certains éditeurs gagneraient à, à préciser en amont la teneur en fait de ce qu'ils vont présenter. Moi je pense qu'ils que... qu avaient Moi, pense en que... avance, ça fera euh, 20 minutes. Euh, Moi je pense que Square Enix gagnerait
5: en, euh, à l'avenir à ne, juste ne pas donner la moitié de son catalogue à Microsoft en fait la veille.
4: <rire> c'est ouais, juste je... ça en fait. C'est enfin, euh... ce que je reprochais tout à l'heure à Microsoft de balancer. Enfin, c'est pas leur faute à eux, mais c'est les. Euh, euh, non, oui, non, voilà. Non, voilà, c'est aux autres éditeurs de donner leurs jeux à Microsoft alors qu'ils ont si une. Si tu veux le. derrière. Enfin, c'est dommage. Just Cause 4. Just Cause
5: 4 et Shadow of the Tomb Raider, ça aurait été la première fois qu'on les verrait. La, la, le direct de Square Enix était déjà beaucoup mieux.
2: Le souci, c'est que une conférence, même une, même une belle conférence euh, magnifique de Square Enix, euh, n'est pas autant suivie qu'une conférence ah, de sûr. Microsoft. Mais à ce moment-là, tu et, fais pas de direct. Euh, en fait. Enfin, c'est ça. Non, pas, le, du marketing, euh, c'est plus intéressant de montrer son jeu euh, pendant Microsoft. Après, effectivement, euh, bah, du coup, tu fais pas de conférence et du coup, tu fais un petit direct <rire> de 20 minutes. Oui, mais dans, et tu dans, dans, reste
4: dans ce cas-là. Tu, on peut admettre que justement il était court ils ont balancé quelques petits trucs c'est ce que vous disiez juste avant sur Bethesda sur Bethesda il, il aurait fallu que ça soit beaucoup plus court c'est ce qu'on fait Square Enix. et c'était très court. Cool. Ouais, il y avait ouais. des trucs déjà annoncés certes. Il y a eu deux trois. Alors moi, Babylon Fall, je l'ai vu. J'ai Fall justement. Je <rire> suis tombé par terre. J'ai roulé parce que je, je le veux. Je veux savoir tout sort de jeu. Ah bon
2: mais Il y a quoi Il y a quoi qui te qui bah, euh... non mais
4: alors l'espèce d'univers... Platinum Bah oui déjà. Non, déjà Platinum Game. Euh...
2: Ah, mais du coup Platinum, euh, j'ai l'impression qu'ils annoncent cinq jeux par mois en fait. Ouais. Oui oui. Bah, non, mais là, ça
4: avait l'air d'être l'or. Euh... Enfin moi. Ça me semblait être leur gros projet, toi, la suite de Nier. De... Enfin, à la suite de Nier. Le Nier était un gros projet, et là, celui, celui à venir, c'est celui-là. quoi. Ça, ça me paraissait être celui-là, mais euh... <coughs> peut-être que je me plante. Hein, mais en tout cas, l'univers. Hein, on va on va balancer le gros mot tout de suite. L'univers à la Dark Souls. Non,
2: mais je, je comprends. À la Dark que Souls, que
4: euh, moi, c'est ceux que ouais. j'aime. Les trucs de Dark Fantasy ou Fantasy
2: pas trop euh, rigolote, quoi, c'est... Et le, le problème que j'ai avec ces présentations, avec des, des artworks noir et blanc euh, en mode parchemin au loin, c'est que demain ça peut être un, un jeu 3 ds euh, Tu vois, enfin, ouais, ouais. on sait, ne on sait rien. Ouais, et... Mais c'est pour ça que je veux savoir
4: son et, jeu. Et... Et... Oui, ils en... arrivent à teaser mon. A... Buts le but d'un. Ils teasé. Sur le, dia...
5: Sur le direct, le dernier souci en plus, c'était le. Alors moi, j'ai raté le début, mais du coup, j'ai pas compris. Le... apparemment, il a dit qu'il a promis qu'il y avait quelque chose à la fin. Et, euh, euh, ah ouais. et, et ça s'est fini. Ouais, apparemment. Ah non, plus... ils ont dit,
2: ils ont dit attention, restez jusqu'au bout. Mais
5: je crois voilà. que c'était Kingdom Hearts 3,
4: un... le
2: dernier trailer. Et c'était exactement le traduction. Ah, non, alors, dire, merci de regarder jusqu'au bout. Est-ce que
4: c'est pas dans celui-là de Kingdom Hearts où ils ont placé, euh, Pirate des, euh, oui, c'est Pirate des Caraïbes. Non, non, non c'était Sony, Sony. Ah oui, bah, après, Sony qui a eu, il est était partout. c'était
3: exactement le <rire> même trailer.
2: Ouais, je vous propose de passer à Ubisoft. Donc alors Ubisoft c'était ouais. aussi une conférence qui est quand même assez appréciée en général et euh, et là c'était intéressant à suivre c'est quasiment un d épisode en épisode la parce que on a on a le le feuilleton euh, de la prise de contrôle par j'ai euh, Bolloré, Bolloré en tête mais je voulais dire Vivendi euh, d'Ubisoft et que on, on a eu euh, du coup un dénouement heureux pour Ubisoft euh, l'année dernière et du coup je sais pas moi je m'attendais effectivement à bah, je pense que ça a été un peu le cas à... À des gens, à des, un esprit un peu plus, euh, un peu plus serein, soulagé. Euh, soulagé, etc. Je crois qu'ils avaient mis des, des chansons encore qui étaient en rapport avec la situation. Euh, oui, uh, I'm
5: still standing ou un truc comme ça, c'est ouais, voilà, ça. Ouais.
2: Ouais, je mais globalement, au-delà euh, au de ça, finalement, ce qu'on a eu, c'était quand même euh, la même conf que l'année dernière, mais avec des, des deux à la place des un ou juste voilà, non mais juste même de pas de la non, juste même de la mise pas. à jour de ce, où est on vrai, en est la mise à jour de ce qui avait déjà été annoncé on en est où du développement euh... ça c'est en fait ah, c'est une développeur
5: update hein, c'est tout
2: c'est ça. ça mais c'était quand même c'était quand même assez intéressant alors Assassin's Creed euh, Odyssey tout le monde le savait avant à cause de fuite mm -hmm. euh, mais <coughs> en soi ça, ça a été euh, la fin de la conférence on vous présente pour la première fois un nouvel Assassin's Creed et en plus il sort euh, dans quelques mois donc je trouve ça quand même assez fort en soi même si euh, Reprennent reprenne, reprenne, euh, un peu quelques congés pour revenir encore mieux. Oh ouais, mais bah ça, pas. Ouais. Je trouve quand même que c'est une annonce forte en soi. Et ils ont fait revenir et Miyamoto comme les dernières. Euh, ouais, parce sur
6: que là, on
2: Cette fois-ci, il y a un...
4: Mais du coup, euh, quand <rire> c'est <rire> -ci, la cinquantième fois que tu le vois, euh, finalement, surprise, ouais. ça fait en plus en fait, fait, quoi. c'est dommage.
6: Mais... Ouais,
5: puis cette fois, on, on s'y attendait pas, mais en fait, c'était pour un jeu qu'on n'attendait pas non plus, donc du coup, c'est pas forcément,
4: euh, tu vois, pas un genre Starling. Ah, par que, contre, moi, euh... ça m'a semblé super bizarre. Il... Donc, il dit « Ah, et... parce qu'il y a Miyamoto, merci, tout le monde applaudit. » Il lui donne un jouet. Ah, « Tiens, les... nos équipes, elles ont fait ça pour toi. » Euh, maintenant va backstage s'il te plaît on veut plus de toi casse-toi tiens ouais, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont envoyé. Mais... ah non non,
5: non euh, au contraire c'était les équipes de développement à sont en backstage ouais. enfin euh, c'est ouais, genre faut... euh, voilà c'est bizarre
2: oh, non. Ouais, mais ça, ça, faisait, ça faisait quand même un peu on, on le tire de son siège pour le montrer ouais. sur scène et puis après on ouais, par contre il avait l'air perdu surtout ben, il, ouais, il, ça, il, il l avait l'air complètement perdu, euh, perdu euh, ce que vous voulez dire Thomas pour moi alors il y a une grosse surprise pour moi dans cette E3 alors c'est pas forcément lié à la conf mais c'est enfin si ça peut être lié à la conf c'est Beyond Good and Evil 2 mm -hmm. qui a montré une, euh, une cinématique que j'ai trouvé vraiment euh, incroyable je ne m'y attendais pas du tout à vrai dire moi ouais. euh, quand, quand ils avaient annoncé euh, BG2 l'année dernière ou c'était encore avant c'était l'année dernière, dernière, dernière. Hein. Ouais. Oui. Euh, avec, une, avec une super cinématique déjà elle était, elle était magnifique donc me disait, bah, c'est génial, quoi, c est, c est, ça donne envie, etc. Mais je m'attendais à, à ce que ça soit une cinématique pour euh, marketing, on va dire, pour faire parler du jeu, etc. Et puis qu'après, le jeu, ça allait être quand même un, un jeu Ubisoft. Et puis, en plus, c'est quand même un, un jeu qui est pas forcément euh, taillé pour être un assassin Creed dans en soi. Enfin, c'est pas ultra grand public. Il y a quand même pas tant de monde que ça qui ont joué à, à BGE 1. Et revoir une cinématique, pour moi, ça a été vraiment le, tout de suite le synonyme que le, Ubisoft est sérieux avec, euh, avec BGE.
3: Et, euh, la, et mais la les moyens produisent, euh, produisent des, des images de synthèse comme ça, une cutscene aussi bien produite, je crois. Euh,
2: j'ai pas, pas, pas de mémoire. Oh, de, aussi, euh, aussi, quand même. Aussi que euh... aussi ça, euh, je sais pas si j'ai déjà vu un truc. Euh...
3: Aussi que ouais.
5: ça, non, mais moi je me souviens quand même ça, des démos, de, les premières démos de Assassin's Creed, par exemple, euh, ah, le Révélation à l'époque, ou quoi. Avec euh, des super bandes son, enfin, euh, mais vraiment bien réalisé. Il n'y avait pas de voix, c'était pas aussi bien ouais. travaillé, mais euh...
2: en tout cas, du coup, moi, euh, moi qui suis un peu le, ce développement là, du coup, depuis depuis l'année dernière, j'avais vu du coup les présentations qu'ils ont fait il y, a, il y a à peine quelques semaines sur euh, Twitch pour montrer l'état du jeu, donc ils avaient montré un peu le moteur, un peu comment tu te déplaçais ton personnage avec le, le jetpack machin, etc. Et pour moi, le jeu, enfin, euh, il est vraiment pas fini. C'est vraiment le tout, 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 tout début. Et pourtant. Euh, Ubisoft a fait des, des, des présentations un peu détaillées avec des journalistes qui ont pu... Euh, je, alors, je, je crois pas, ils n'ont pas, pas pu avoir la manette à la main, mais ils ont vu du coup un développeur jouer euh, une séquence ouais, devant ouais. eux. Et ils ressortent tous vraiment avec des superlatifs, euh, comme quoi euh, c'est quand même assez euh, incroyable d'ambition, euh, ce vers quoi BGE se, se tourne. Et moi, je, ça, ça me rend vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment... Moi, le que j'attends le plus d'Ubisoft en ce moment.
5: Moi, je vais aller plus loin que toi, enfin, sur, euh, je vais aller plus loin que tout le monde sur le BGE2. Je pense que BGE2, la façon dont il le présente, euh, comme quoi c'est un univers en expansion, etc., moi, je pense que Ubi a l'ambition d'en faire son, euh, son destiny à lui, en fait. Euh, et que ça va être son, justement son jeu multi... Euh... En fait, quand par, euh, par son
3: destiné euh, le destiny d'Ubisoft, tu veux dire un jeu service tu sais Un ça. jeu
5: service d'une part, et puis surtout un jeu multi avec ce côté euh, où l'histoire ça, ça, être un
3: shooter, hein, pour le coup
5: c'est pas un shooter mais il n'y a pas besoin que ce soit un shooter forcément pour être un Destiny-like mais ce que je veux dire c'est vraiment le côté <rire> bah, c'est oui, de la, la science-fiction oui. euh, avec le côté monde qui va évoluer tout le ouais, temps bla, bla, bla. Vrai, les alors... joueurs font partie de la communauté et blablabla et blablabla je trouve il y, narration... service, après, euh, oui. il y a la même narration
2: dans un jeu de service après il y a
5: la même narration marketing j'ai l'impression derrière BGE2 mmh. euh, finalement quand tu écoutes parler du jeu que derrière euh, thème et, euh, et moi j'avais
2: justement euh, cette impression là de cette façon dont ils en parlaient parce qu'ils étaient fiers de, de cette ambition-là et qu'ils étaient fiers de, de ce jeu-là plus que euh, par des soucis de effectivement de construire une communauté, mais en fait euh, pourquoi pas, mais ça, ça pourrait. Enfin, en fait, ça euh, pourrait être, euh, et là je parle plus ça. du point
5: de vue finalement d'Ubisoft que des devs. En fait, les devs eux, ils veulent créer leur jeu machin, mais c'est plus peut-être la raison pour laquelle Ubisoft est, met autant d'argent et est en train de mobiliser ses studios, tu vois, sur le jeu, et fait des scènes cinématiques, etc. C'est peut-être euh, aussi parce qu'ils ont l'ambition d'en faire euh, plus que euh, juste un petit jeu. Enfin. Euh, et voilà mmh. c'est peut-être le futur euh, un futur gros jeu AAA. Euh, aujourd'hui on parle de saints des compagnies mais
6: Et,
2: euh, du coup pour poursuivre sur BG2 puis avant de vous laisser euh, la parole sur les, les autres choses que, que vous retenez de, de la conf euh, c'est aussi du coup l'annonce avec euh, la société alors j'ai oublié le nom de la société mais Hit euh, Records Hit Records merci euh, sur le fait qu'ils essayent en fait de fédérer un peu tout le monde sur le jeu en disant ben bah, voilà vous pouvez euh, participer euh, à la création de cet univers-là, soit en faisant euh, de la musique qui sera dans le jeu, soit en faisant des de l'artwork ou des assets. Alors, je ne sais pas quels sont les types de métiers exactement qui sont, qui sont mobilisés. Euh, et du coup, donc, c'était cette annonce-là que tout le monde pouvait participer, etc. Donc, c ça a l'air super bien sur le papier. Ils annoncent dans la foulée qu'ils ils gardent une réserve, de, ils avaient mis de côté 50 000 dollars pour rémunérer euh, les euh, différents éléments choisis pour pour intégrer le jeu. Ils ont dit 50 000 dollars ah Oui. oui, oui. Ouais, il me semble que c'est 50 000 dollars. Rien du tout. C'est rien. Alors c'est rien du tout. C'est, je crois que c'est même pas un demi un demi salaire d'une année euh, dans un métier de développement. Mm -hmm. euh, donc oui, c'est c'est très très peu et bah du coup ça fait un petit peu. Euh, ouais. Concrètement, bah, une Ce qu'ils qu
3: euh... qu demandent comme asset, c'est euh, de composer de la musique, de proposer des. Ça des visuels du style des posters et des trucs comme ça, euh, des, 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 des sons à la radio, des choses comme ça. Ils ne il demandent pas non plus de modéliser euh, des planètes entières.
2: Oui, non, non, il faut être un peu juste avec euh, ce qui est demandé. Il, effectivement, ils ne demandent pas de, de les aider à faire le jeu. Je pense que l'idée qu'ils ont initiale, c'est de proposer... Euh, parce que comme ils ont construit l'annonce du jeu autour d'une communauté, les Space Monkeys, etc., euh, l'idée initiale, c'est de dire bah, vous pouvez participer... Euh, et on, et on va vous récompenser pour euh, vos œuvres. Euh, mais d'un autre côté, ça, 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 voilà, ça, tu as cette image-là du, du, de, de la société qui, euh, qui essaie de faire un jeu et qui va demander à des milliers de gens de, de travailler gratuitement, entre guillemets, et de ne payer que ceux qu'il aura choisi à la toute fin. Mmh, mmh. Donc, C'est très
3: difficile. Hein. Quelle serait
4: la solution idéale pour toi Qu'ils embauchent des gens Enfin, je sais pas, il y a, y a plein de gens. Non, mais c'est <rire> vrai, il y a plein de gens qui sont capables de faire ce qu'ils veulent. Et là, clairement, ça, faire appel à tout le monde et donner trois cacahuètes, bah, c'est essayer de gratter mm -hmm.
2: un peu. Je pense que, que si c'est idéal, Alors, moi, j'avais un peu réfléchi. C'est justement de, de, faire un, de faire des concours euh, sur des éléments bien précis. Euh, voilà, on, on, on proposait, nous, un paysage de, de planète, machin, ou, enfin, ou une musique qui évoque tel, tel aspect bien précis et, euh, et le, tu vois un, un petit on va dire un petit concours et les gagnants peuvent participer au projet et là de manière plus, euh, plus concrète avec un vrai cahier des charges, des vrais retours euh. parce qu'en mmh. fait le, le problème de, cette, de ce fonctionnement là c'est qu'aussi il euh, y a ta direction artistique elle prend aussi un coup dans l'aile parce qu'après il faut voir euh, à quel point ils intègrent du contenu euh, externe mais Forcément, si tu prends des choses qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas eu de vrai dialogue avec les, avec les, les créateurs, de les, consistance, tu ça, peut, ça peut manquer ah. voilà, de, de consistance. Donc il y a plusieurs problèmes ah. qui sont liés à ça. Et euh, donc, voilà, donc on verra comment ça se, dé, ça se décante. Alors euh, peut-être que ça va changer. Hein, parce
3: que ouais. je, sais, Moi, je, je, pas... je, je, je pense que l'idée est très intéressante, puisque ça peut justement, le, ce, ce crowdsourcing d'assets de, de, artistiques, ça peut amener un vent de fraîcheur. Euh, parce que bon, je ne suis, suis pas très fan de ce que fait Ubisoft à ce niveau-là de manière générale. Mais, euh, mais effectivement comme tu dis ça demande un travail pour après travailler sur une certaine consistance pour modérer euh, les, les contenus qui sont soumis et tout ça et euh, ça demande un modèle économique sérieux derrière et là pour le coup euh, si c'est vraiment 50 000 c'est encore pire que, que en que fait
4: je, pense, hein. le... parce que, alors, je veux pas parler à leur place parce que moi je fais pas partie de leur monde euh, ma fibre artistique elle est à peu, à peu près proche du négatif mais moi de, de ce que j'ai lu sur Twitter euh, et, et d'autres sites c'était justement, le enfin ce qui, ce qui pointait, c'était la dévalorisation du travail. Euh, demander à plein de gens de bosser pour probablement rien, euh, c'était assez mal vu en fait. Euh, probablement rien, littéralement, parce qu'il euh, y a très peu de chances que ton truc y soit, y soit accepté. Et combien même il a accepté, en fait, le fonctionnement du site, c'est spécial, quoi, ici. Si, si tu postes euh, une image qui est bien... Euh, que quelqu'un la trouve bien, mais pas assez, on va dire, il, il a droit de la prendre, de la modifier, de la poster. Et si jamais vous êtes, enfin, c'est l'image finale qui est sélectionnée, les droits d'auteur iront aux deux personnes. Donc tu vas encore diviser euh, la part que t'auras eu. Enfin, c'est vraiment minimal, mais ouais, vraiment, il faudrait lire l'avis d'artistes de, de, purs qui ont, il y en, il y en a plein. C'est pas très dur à, à trouver, mais le ce qui pointait, c'était surtout la dévalorisation du travail d'artiste qui était euh, qui était pointé. Que...
2: Donc c est, c est, effectivement, c'est un phénomène qu'on qu euh, qu voit beaucoup euh, dans les concours pour faire des logos, ce genre de choses-là. Et systématiquement, on, on, peut, on peut lire les, les commentaires des gens qui travaillent effectivement dans ces métiers-là et qui expliquent pourquoi, euh, pourquoi ce genre de phénomènes sont, sont pas désirables, que ce soit pour la qualité globale que peut produire le métier que pour les gens qui, qui y travaillent. Quoi.
5: Moi bon, en tout cas, je pense pas que c'était enfin, je pense qu'à la base l'ambition était noble et euh, que c'était pas le but pas d'exploiter forcément les gens. Enfin, moi je le vois vraiment pas comme ça et j'ai un peu en tête euh, euh, je sais plus quel jeu, c'était euh Timbleweed Park là où euh, tu avais euh, des notes enfin euh, les, les créations des gens qui avaient kickstarté le, le jeu qui qui avait été intégré au jeu. Ouais, au mais jeu. Euh, en l'occurrence tous ceux
2: qui avaient payé pour pour la récompense avaient leur truc dans le jeu quoi, c'était Voilà, pas, ça. Elle, pas
0: une...
2: notion de, vois, de Oui mais
5: de... ouais ben bah, tu avais quand même tes livres qui dans le jeu et tu avais payé pour ça enfin du coup enfin, c'est presque l'inverse et finalement les gens avaient pas gueulé et tu vois enfin c'est euh... différent quand même
3: moi bon, moi ce que bah, j'espère c'est que c'est une expérience très temporaire sur quelques assets puisqu'on voit ici sur le site c'est c'est quelques catégories très précises de voilà on veut des des chansons de radio pirate pour l'espace euh, des des trucs comme ça j'espère que c'est une expérience temporaire pour tester voir un peu si la formule fonctionne et puis peut-être qu'après ils vont ramener un peu plus de budget euh, s'étendre à d'autres catégories et et on l'espère peut-être euh, corriger ce modèle économique mais euh, ça reste à voir mais oui pour l'instant c'est pas bon du tout quoi moi je veux juste
5: parler d'un des moments forts de le 3 quand même euh, vu que c'était dans cette conférence là et qu'on en a pas du tout parlé que personne va en parler je suis sûr c'est euh, la présentation de Just Dance 2019 euh, avec la... L non mais je suis sérieux en plus. L'intro euh, de la conférence UBI, euh, c'était mon intro préférée Et euh, j'adore quoi. C'est là juste, c'est une fête. enfin C'est festif, c'est joyeux. Euh, ah, ça fait te... très On est tous ensemble et tout. voilà C'est cool. Ouais, mais ça, 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 ça,
2: ouais. ça démarre bien la conf, ça met de bonne humeur. Moi, moi aussi j'aime bien.
5: J'adore et puis je trouve euh, que, euh, que le panda dansait super bien. J'adore... Euh, ouais, le, le, euh,
2: euh, le
3: panda n'est pas trop
2: Au fil des années, ils ont appris à en faire des caisses dans le... Enfin, ils en font des caisses dans leur chorégraphie mais je ouais. veux dire une fois qu'ils ont fini leur chorégraphie tu sais que c'est jazz dance et puis ils ont parlé ouais, ouais, on à la suite directement dès le début
4: ils te mettent dans leur ambiance qui est euh, joviale festive c'est ouais. dès le début moi ils m'ont vraiment ouais, racqué, juste... quoi dans leur, dans leur conférence j'aurais juste aimé qu'il y ait un cut euh,
5: que ce soit monté enfin c'était monté mais il y avait qu'il y ait un cut à la toute Vivo. fin ou, euh, et euh, que <rire> qui soit dans le panda mais ouais. j'aurais trouvé ah, ça ouais, vraiment drôle mais Genre en faisant semblant d'être essoufflé et tout, voilà. <rire> non, mais sympa, après,
3: vas-y, bon. vas-y, vas je t'en prie. Oui non, non, J'allais dire, pour moi, le, le grand absent de cette conférence, c'était le, le Splinter Cell qui avait été leaké par Walmart. Euh, tout le monde s'attendait à le voir revenir. En plus, on sait que l'acteur qui fait Sam Fisher a été en studio puisqu'il était dans le DLC de... Euh, pardon, de West Tom euh, Whiteland, ouais, Ghost Recon, c'est ça? Euh, merci. Euh, donc, on, on sait qu'il est en préparation, on, est, on a plein d'éléments qui l'indiquent, et on s'attendait à ce que ce soit le one more thing de, de cette conférence, et finalement, il n'y avait rien. Donc, ça, c'est la, la grande déception pour moi. moi
4: pour, le, pour ce qui est du reste de la conférence, parce qu'on a on est resté beaucoup sur BGE2, euh, globalement, je l'ai vraiment bien aimé aussi bien sur le fond que la forme, d'ailleurs c'est allé vite il n'y a pas eu de mémoire il n'y a pas eu de moment trop long ou pas trop trop long en tout cas et le contenu était bien par exemple moi Skull and Bones euh, l'an dernier je me souviens de la présentation et les. enfin je me souviens ce que je me souviens de la présentation de l'an dernier c'est c'était un jeu de bateau pirate qui qui ressemblait un peu à comment il s'appelle ce jeu -là genre Wargames mais avec des bateaux Là, je. Ouais. Euh... Warship, ship, ouais, World Warship. Of Warship World of Warship c'est ça là et, et, ouais, ouais. et j'ai l'impression que c'était ça, en... ça ça ressemblait sûr, juste au mode de Assassin's Creed en fait, surtout, ouais, ça, ça faisait que vraiment un mode, mode Assassin's, Assassin's Creed et tout, où quoi. on se bat avec des bateaux et euh, ça m'avait intéressé ouais, voilà, et zéro tout, et là la présentation de cette année il y a un trailer ils t'introduisent une histoire qui en plus se passe dans un monde qui est un peu euh, un peu dark ouais, carrément quoi, et c'est ça m'a intéressé euh, pour le coup alors que l'an dernier j'en avais rien à secouer et cette année la Skull and Bones ben, ça m'a bien branché et le reste le reste de la conf il y a eu plein de trucs il y a eu du DLC euh, même pour For Honor ils ont annoncé un, une quatrième faction je sais pas tu disais tout à l'heure il y a eu beaucoup de deux enfin euh, c'était l'année dernière mais avec des deux <cười> pour le coup je trouve que ça ça annoncé du contenu pertinent plus que par exemple en des trending ou d'année en année on a trois minutes de trailer de plus quoi euh... voilà voilà non
2: non mais je suis je suis assez, assez d'accord oui c'était c'était quand même du contenu intéressant mais ce oui. que mais c'est quand même assez notable le fait que euh, la, les deux confs de la dernière de cette année se ressemblent on a vraiment les mêmes jeux ouais. donc à 500 Creed Origins, non, Clairement, c'était le même C'est la, la suite, Honor est la suite est Honor est là c'est ouais. enfin, vraiment la suite et c'est ça ouais, intéressant ils, ils ont, ont des jeux joues... Et Par ben exemple, non, a For Honor,
4: c'est un jeu à uh, the service, la comme ils disent, et ben là ils t'ont présenté le service. Ouais, bien sûr, bien euh, sûr. Assassin's Creed Odyssey euh, sans les leaks, D'ailleurs, ils ont réussi à pas se faire liker avant à peine quelques semaines, ce qui est déjà ce qui est déjà un exploit. Euh, Division 2, on l'avait pas vu, c'était euh, c'était de la révélation. Enfin, on, je crois que c'était
5: oui, ça a été annoncé ouais. il y a que quelques mois. Ouais,
4: c'est ouais. le, le gameplay qu'on a vu là, c'était tout neuf. Bah, c'était un, un poil bullshit, mais c'était euh, quand même tout neuf. Moi, j'ai, du coup, il m'a intéressé. Alors que Division 1, euh, pff, il m'a jamais donné envie. Il y a juste 36 000 retours qui disent que c'est bien. Et ben là, cet extrait, euh, ça m'a, moi, bon, ça ça m'a bien intéressé. Hein.
2: Très bien, pour Ubisoft, je pense qu'on peut passer à la suite, qui était le PC Gaming Show, sauf si vous avez des choses à ajouter euh, sur Ubisoft, je pense qu'on a fait le, le tour. Mais... Bon euh, alors, cette année, euh, c'était aussi ça c'est aussi une des conférences les plus craintes euh, euh, de l'E3 euh, chaque année, <rire> on a peur qu'elle soit longue. A... Le talk show soit, euh, euh, le plus craint de l'histoire. C'est un, euh, un peu une épreuve difficile qu'on qu'on regarde quand même en direct, mais <rire> avec prudence, avec du café. Et... Mais en fait, cette année, c'était bien. Voilà, c'était bien. Euh, c'était pas très long. Alors, j'ai pas noté le temps de la durée, mais je crois que c'était une heure. Non, non, haut, ça non, ça commence. Je crois que c'était une heure et quand même. Hein.
4: Ouais, c'était entre une heure et demie et deux heures, parce qu'il y avait à peu près une heure de décalage avant Sony, en fait. Bon,
2: ouais, entre... mais en tout cas, moi, ça m'a paru une heure, <rire> donc ça veut dire que c'était quand, euh, quand même plutôt bien rythmé. Il euh, y avait pas mal de jeux présentés, alors peu, probablement pas pour la première fois, mais euh, des choses qui se rappellent à nous et des choses voilà, qu'on n'avait peut-être pas notées av avant cette conférence-là.
5: Ouais qui était la première fois qu'il passait à l'E3 du coup euh, ça les mettait en lumière. Pour ma
2: part, moi les jeux les jeux que, qui m'ont un peu marqué c'était donc Satisfactory, euh, un espèce de mmh. Minecraft euh, mélangé, à la gestion mmh. de, de mécanique d'usine où tu peux euh, fabriquer des trucs, enfin faire des. Les, les chaînes d'assemblage, c'est peut-être ce que je cherchais. Il y avait ce, ce jeu-là. Il y avait, euh, je sais pas si ça, cette conférence, je, je commence, ma mémoire commence à me faire défaut, mais le, le jeu Sable euh, qui ressemble à un truc <rire> Moebius euh, magnifique. C'était là. Euh, je sais pas si c'est bien joué, mais alors.
5: Euh, je crois que c'était à la conférence Microsoft et il y avait, euh, euh, ils en ont remis euh, une couche à la PC Game, au PC ah, Gaming. J'en je
4: avais pas souvenir à Microsoft, mais peut-être. C'est ouais. dans le tunnel
5: indé tu sais, qui passe en 3 secondes. Ah, donc bon bon,
2: euh, et puis c'est à peu près. Tout, mais globalement, il y avait des choses enfin, notables. Et la... Une chose notable, c'était la présence forte de Sega hein, qui présentait l'arrivée des Yakuza ah, sur ouais. PC. Je pense que ça, c'est une annonce importante. Euh...
4: Bah, plus que Sega, même, il y a eu euh, une grosse partie de leur catalogue. Euh, plus que, euh, plus, plus, ça, que Sega, ouais. plus que Yakuza, pardon. Il y a eu une bonne partie de leur catalogue qui était qui était balancée sur PC. Et euh, du y coup, y a, moi, y alors, j'étais là, j'étais, ouais, ouais, chez nous, euh, notamment. Euh, et moi j'étais là, Fantasy Star Online, Fantasy Star Online, et non. Du coup, ça sera ma déception, il n'y a pas <rire> eu Fantasy Star Online alors qu'il y a tout le reste du catalogue Sega, donc euh, je boude. Ouais. Mais euh, globalement, oui, là, comme tu disais, cette année, ils avaient déjà commencé l'an dernier à prendre ce schéma entre un présentateur sur scène, bah, toujours le même, hein, Day9, day et, euh, ouais. et quelqu'un sur le balcon, qui, euh, pas, ils alternent entre les deux. Et ils avaient déjà commencé ce format l'an dernier, l'ont perfectionné cette année et comme comme tout le monde l'a remarqué, c'était c'était beaucoup mieux. Même les, les jeux abordés, c'était sympa. T'as eu du tout mais point mais aussi pas. J'ai l'impression
5: qu'il y avait une bonne sélection éditoriale aussi derrière ouais, par ouais, rapport ouais, à les vrai. années précédentes
4: où des fois c'était vraiment n'importe quoi. Ouais ouais, n'y a pas eu trop de trucs euh, vraiment <rire> vraiment à faire peur quoi, du qui fait peur on va dire. Mm -hmm. Alors que l'indé c'est très bien. Hein, mais euh... <rire> Non non, mais enfin c'est vrai que tu bah, typiquement c'est un ouais. niveau Mais tu
3: donc le. Temps, le... Ouais. Ouais, le niveau des le niveau de production qu'on voit dans cette conférence, il est déjà forcément un peu plus modeste et on voit par exemple les, les fameux Battle Royale qu'on attendait par milliers. Bah, ici, on en voit quelques uns et effectivement, on voit euh, peut-être un peu moins d'originalité, un peu moins de, de voilà, peut-être un peu moins intéressant que, comme jeu, mais ça fait une conférence euh, un peu plus modeste qui se prend un peu moins au sérieux, qui est un peu plus légère. Bah, mon... Avec un, un, un animateur plutôt drôle, plutôt marrant. Donc moi, c'est très agréable. Bah, je
4: moi, trouve. en fait, je, je disais ça à chaque fois pour euh, même pour les conférences qui étaient nulles. C'est que ces jeux-là, pour la plupart, hein, même si cette année, euh, bah, tu, j'imagine que t'en parleras après de Hitman 2, par exemple, euh, étonné qu'ils soient là, ou même ces gars en fait. Hein, vraiment, je m'y attendais pas, mais du coup, ces euh, gars qui arrivent sur PC, si c'est pas au PC gaming show, <rire> c'est où euh, Mais non, surtout, surtout le reste, ces jeux-là, ils n'auront pas de vision. Le 3 s'ils sont pas ici, euh, parce qu'il y a eu un, un événement en parallèle de le 3 c'est le mix où, euh, je, alors j'ai oublié le nom, mais bon, c'est un, c'est un, un petit, euh, comment ça s'appelle, une petite réunion où ils vont présenter justement euh, des jeux indés. Il y a des journalistes qui sont allés, ils ont fait des papiers. Vous pouvez aller, euh, vous pouvez aller les lire. Et il y a beaucoup de trucs intéressants, mais pareil, si, enfin, il n'y a aucune vision médiatique, on va dire, à part les rares journalistes qui y vont. Euh, là, le PC Gaming Show met en lumière certains jeux et, bah, comme, alors, le, le jeu de requin, la Maniteur, <rire> c'est, voilà, c'est rigolo et ça, s'il si ouais. est pas ici, mais euh, on, vous,
3: on vous encourage à aller voir la ouais.
4: Ah oui, mais c'est un jeu où tu joues un requin qui mange des gens, c'est génial. Quoi. <rire> 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 voilà. Non, voilà, pour ça, moins rien que pour ça, le PC Gaming Show, je suis très content que ces X et très content que cette année ils aient enfin trouvé. Euh...
5: Ouais, j'espère qu'ils garderont cette tendance-là en fait pour l'année suivante moi je trouve oui j'ai encore un petit peu raccourcir les talks avec les développeurs qui du coup étaient des fois un peu long mais, euh, ouais, mais, mais ça c'est juste moi mais c'est euh, beaucoup moins long c'est mon jeu parce que... oui voilà c'est ça et du coup forcément vu que t'en as un par, enfin t'as as temps un talk par jeu si tu t'intéresses pas au jeu ou si t'intéresses pas à deux jeux d'affilée bon bah ça rallonge d'autant ça forcément le truc
4: il n'y a même pas eu
2: forcément je...
4: voilà. un talk par jeu d'ailleurs il y a même un moment où c ils oui, ont annoncé c un comment ça s'appelle une sorte d'éditeur un nouvel éditeur qui a un nom ah
2: a pas de nom là. Un... Ouais, un title ou un truc comme ça.
4: Comme ça. Et, euh, eux, ils ouais, annoncent trois jeux et ils en parlent pas. Quoi. Donc c'est. Oui, c'est vrai. Aussi... Et puis surtout, il
5: y avait une place beaucoup moindre aux sponsors. Il n'y avait pas une grosse présentation d'AMD en plein milieu ou une présentation d'Intel toutes les trois secondes.
4: Euh... Où ils montent des cartes graphiques. C'est voilà. n'importe quoi. Ouais. Euh,
5: moi, je vais juste parler rapidement de Two Point Hospital, qui est euh, le jeu que je retiens de la conférence parce que de toute façon, c'est le jeu que... <rire> que je retiens sur PC euh, depuis qu'il a été annoncé qui est le remake de Time Hospital, qui est un de mes jeux de gestion préférés. Et, fin, et je trouve en plus il euh, y a un truc dans beaucoup de catégories de jeux dont on manque, c'est les jeux d'arcade à la con euh, qui ne se prennent pas au sérieux. Euh, genre les jeux de course, il n'y a plus de burn-out. Bah, les jeux de gestion, il n'y a que des trucs sim simulateurs super sérieux. Et ça manque justement d'un truc euh, comme To Point Hospital, où euh, donc vous gérez un hôpital, mais euh, de façon complètement loufoque, euh, avec des, ma des maladies absurdes et euh, en chassant des rats, etc. Ouais. Puis
3: euh... non, non c est, c est chasser des monosourcils, attention.
5: Oui, pardon. Et voilà, euh, bon, l'époque <rire> c'était chasser des rats euh, dans Thème Hospital et, euh... et donc non, vraiment le, le jeu. A... En plus, le jeu avait l'air vraiment bien, avait l'air vraiment bien pensé, avait l'air d'être un bon remake. C'était pas le seul bon remake qui a été présenté à l'E3 mais ça on en reparlera plus tard. Mais euh, mais surtout pour Theme Hospital, <rire> euh, vraiment, voilà, j'ai retenu ça de la conférence PC. Euh, le, les autres étaient bien, mais c'est pas, je les retiens moins quoi. Les, tous les, mais tous les autres étaient oh, sympas quoi.
3: Et toi, Johan, tu as, tu as un highlight dans cette conférence
2: bah, moi, moi, j'en ai parlé de mes highlights, mais je, je vais te laisser la <rire> la parole pour nous parler d'un peu d'Hitman 2 hein, que tu attendais. Euh, un peu quand...
3: d'Hitman 2, oui, que j'attendais depuis des années. La, la grande surprise, c'est que on, on attendait pendant longtemps une saison 2 pour le premier Hitman, et là, finalement, ils vont ils annonçaient qu'ils allaient sortir tout le contenu en une seule fois. En novembre cette année-ci. Alors, c mais du... une très bonne surprise pour moi. Alors, Alors, du coup, j'ai pas trop oui, suivi. Oui.
5: Et du coup, j'allais te poser des questions. C'est euh, ton... développé par le studio, enfin, le développeur de Hitman qui a récupéré la licence et qui font ça, quoi. Tout à
3: fait. IO euh, Interactive.
5: Ouais, et c'est développé par eux-mêmes, du coup Enfin, c'est euh, édité par eux-mêmes, je veux oui. dire
3: euh, Ou l'argent C'est publié par euh, Warner Bros.
5: Ok, parce que je me demandais où ils trouvaient l'argent.
3: Juste, juste la publication. Ben oui, mais justement, je pense que c'est un élément de réponse à la question que Tuto posait tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est dans le PC Gaming Show alors que Hitman, c'est quelque part un des, une des plus grandes licences européennes dans le jeu vidéo, après The Witcher et des, des trucs comme ça, c'est vraiment une figure du jeu vidéo, un peu comme Lara Croft, mm -hmm. et, euh, et on le voit finalement dans le PC Gaming Show, c'est une petite surprise de ne pas le voir chez Microsoft, par exemple, mais c'est un élément de réponse, c'est qu'effectivement ils n'ont pas la force de frappe d'un grand éditeur qui soutient ces jeux comme comme du temps de Square Enix euh, ou de Eidos euh, enfin c'est le même en fait <rire> mais euh, oui mais donc c'est un jeu qui, que j'attends avec impatience euh, ils, ont, ils ont changé complètement de, de modèle puisqu'avant c'était une, une saison c'était un jeu service mais maintenant ce qu'ils ont expliqué c'est qu'en fait euh, ils allaient sortir tout le contenu sur disque en novembre ils, ont, ils vont continuer le, ce qu'ils proposaient avant c'est à dire les elusive targets c'est à dire que une fois de temps en temps, un week-end, on va avoir euh, une nouvelle cible d'assassinat à les tuer, et on a 48 heures pour le faire, et si on le fait pas, bah, elle, elle disparaît pour toute la vie. Euh, donc c'est ce genre de contenu qu'ils proposent comme un service. Et puis ils ont annoncé aussi qu'il y aurait deux extensions qui sortiraient par après. Donc pour moi, c'est vraiment euh, le, le, le meilleur de tout, toutes les possibilités. C'est-à-dire que j'ai plus de contenu, j'en ai directement beaucoup le premier jour, euh, du, des elusive targets qui vont continuer, etc. Donc c je suis très heureux.
2: Très bien et je pense qu'on peut conclure du coup euh, le, le monde du PC Gaming Show pour passer, attention, à la conférence Sony, qui est, moi, la conférence que j'attendais le plus. Euh, cette année, ils avaient un format un peu particulier, donc ils avaient prévenu un petit peu à l'avance, ils ont dit, attention, ça, ce n'est plus une conférence, c'est un showcase, et on va vous présenter seulement et uniquement quatre jeux, donc euh, The Last of Us 2, euh, Spider-Man, Ghost of Tsushima et Death Stranding. Et donc, euh, voilà, donc on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait beaucoup moins d'annonces que, que, que les fois précédentes, et ça a été un peu le cas. Euh, ça ne nous a pas empêché de présenter quelques petites euh, surprises, enfin, surprises plus ou moins. Donc, il y a eu le remake de Resident Evil 2 euh, on, qu on, qui avait déjà été annoncé et qui nous apparaît euh, pour la première fois. Et euh, plus étonnant, par contre, là, Control, le jeu de... nouveau jeu de Remedy euh, qui était avant... Euh, plutôt euh, y avait plutôt tendance à sortir ces jeux euh, en exclusivité sur euh, sur Xbox donc y avait fait euh, Quantum Break et euh, Alan Wake et puis euh, avant ça évidemment euh, Max Payne bien sûr mais du coup euh, donc voilà c'est à peu près tout le contenu de la conférence alors euh, en plus ils ont essayé de faire un jeu de euh, de déplacer le public pendant la conférence donc en fait ils avaient amené tout le monde dans une salle qui ressemblait à une salle des fêtes etc pour lancer le trailer de The Last of Us 2, qui, euh, qui était aussi dans une salle un peu similaire. Le, le trailer se passe dans une salle un peu comme ça. Et une fois que le trailer était fini, il déplaçait tout le monde ailleurs. Et pendant qu'il pendant qu déplaçait tout le monde, il nous montrait des pubs euh, pour euh, Call of Duty, pour faire des choses un petit peu. Euh, où tout le monde se foutait. Donc ça, ça avait causé un petit problème de rythme. Mais globalement, j'ai trouvé la conférence euh, très solide à regarder. Euh, moi, le souci, c'est que j'étais quand même assez déçu parce que je m'attendais vraiment. À... Donc, ils avaient prononcé le mot deep dive sur les, les quatre jeux principaux. Euh, donc, je m'attendais vraiment à euh, du, du plus que concret sur chacun des, des jeux, avec vraiment du gameplay, vraiment euh, peut-être des dates, etc. Et finalement, vraiment des dates de sortie. Euh, pas forcément, <rire> pas forcément des dates exactes, mais euh, ouais, hein, y une d'année pour Death Stranding euh, minimum. Enfin, tu vois, c'était ce genre de choses-là que j'attendais. Et puis surtout du gameplay de Death Stranding, alors on en a eu mais on sait toujours pas, on sait toujours pas comment ça se joue. Ouais, je sais et... pas si on
4: peut appeler ça du gameplay. Quoi.
2: Et autant, autant le, le... j'ai beaucoup aimé le, le gameplay, hein, le trailer de gameplay de Death Stranding, c'est un jeu que j'attends comme pas possible euh, en tant que gros fan de Kojima et, et de choses un petit peu euh, bizarres que, que, que peut imaginer ce, ce mec là. Euh, mmh.
3: Je crois que tu es le seul à avoir aimé le gameplay dans ce trailer. Alors non, c'est pas
2: que, que pas, ai pas, pas, pas que j'ai aimé ouais. le gameplay dans le trailer, c'est que ce qu'ils ont montré m'intéresse, m'intrigue et j'ai envie de jouer ouais. effectivement à okay. ce qu'il qu va proposer. Mais même si je, je me doute que ce sera pas juste, euh, uh -huh. je sais pas, c'est Deliveroo. Euh... Ouais. <rire>
3: mmh.
2: <rire> Deliveroo. De voilà. Bah,
3: mais, mais des non, choses. Mais, intéressantes, la, le la, truc avec
2: ce trailer, la, ce que je veux dire, c'est le truc avec ce
3: trailer, c'est que tous les éléments un peu un peu étrange, un peu weird qu'on avait vu dans les trailers des années précédentes avec les, les empreintes qui apparaissent, les gens qui doivent arrêter de respirer, les fœtus euh, à l'intérieur du, à intérieur de l'estomac, les trucs comme ça. Euh, c'est, n'en a, a pas rajouté en fait. Et du coup, on a juste vu un peu plus de la bah, même chose. Donc c'est un on... peu des contrats, enfin, de de c'est de plutôt Kogine.
5: expliqué en fait. Du coup, enfin, on commence à comprendre
3: on un peu. Ça, voilà.
2: En fait, si tu regardes tous les trailers, c'est pas une bonne chose. tu commences effectivement à comprendre l'univers. Alors, est-ce que ça te, je pense pas qu'on comprenne l'intrigue encore, mais alors bref, je trouve ça intéressant, ça m'aurait intéressé, ça m'aurait hypé dans un autre contexte, mais comme j'attendais vraiment euh, à savoir euh, plus de quoi il en retournait en termes de, de jeu, etc., euh, je le compte finalement comme une, comme une sacrée déception en fait dans cette 3. Euh, et c'est pareil, hein, et je, je réitère un peu la même chose pour euh, bah Spider-Man, on en avait déjà quand même vu beaucoup, mais du coup Ghost of, Ghost of Tsushima, euh, c'est... Voilà, je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais c'est magnifique euh, le décor et tout, mais les combats, enfin le, le jeu, le gameplay avait l'air pas, pas passionnant quoi. C'est un jeu que j'aimerais je, que bien regarder, mais pour l'instant il jouait, j'étais pas pressé quoi. Donc voilà, ouais. donc c'est un, un peu cette, ce fil global que j'ai sur cette conf, alors que pourtant j'ai trouvé que c'était très très solide euh, au global quoi. Moi, je...
5: Moi, je vais en parler rapidement de la conférence Sony, parce que c'est une de celles qui m'ont le plus déçu. Enfin, euh, disons que le problème de Sony, c'est, je sais pas si j'ai vraiment été déçu. Je sais pas, j'en attendais pas forcément énormément. De -de Depuis, qu'ils ont annoncé, de toute façon, qu'ils allaient présenter que leurs quatre jeux, etc. Euh, mais du coup, alors sur le, la, la conférence en elle-même, je pense qu'ils referont jamais ce qu'ils ont fait. Euh, je pense que ça a été un échec. Enfin, euh, l'expérience était intéressante, mais elle n'a pas montré, que elle n'a pas porté ses fruits. Euh, les morceaux de musique oui, avant, les... avant chaque trailer, c'était long pour pas enfin c'était long dès la deuxième fois avec la flûte là. Et ouais, euh, ouais. et l'intermission euh, au milieu, enfin le l'entracte le, au milieu avec euh, du ce qui serait normalement le pré-show mais en fait au milieu de, de la conférence, c'est ni
3: à fait ni fait ni à faire quoi. Donc enfin euh, ouais. pour moi la... le journaliste qui étaient journaliste qui était sur place euh, était dans la file et était sur euh, était sur Twitter pour savoir ce qui se passait à l'intérieur de la de la conférence ouais, et puis ils ont bien ragé. Euh, après, sur les
5: jeux en lui les jeux en eux-mêmes, euh, moi, je trouve ça nul que Sony n'ait présenté aucune date de sortie. Enfin, la seule date de sortie qu'on a sur leurs quatre jeux, c'est Spider-Man, et euh, Spider-Man, on l'avait déjà avant, et heureusement qu'on a la date de sortie, le jeu, il sort dans trois mois, quoi. Euh, mais euh.
4: <rire> euh... Aussi. Bon, pas un de leurs oui, mais c'est pas,
5: euh... oui, mais tu vois, c'est, là, je parle vraiment dans, sur les quatre gros euh, jeux ouais. à eux. Ouais.
4: Euh, oui.
5: Resident Evil 2, oui. Mais en temps, Resident Evil 2, voilà, c'est la première fois qu'ils en reparlent depuis qu'il a été annoncé, et ils présentent direct la date de sortie. The Last of Là où je suis le plus déçu. Là où je suis le plus déçu, c'est vraiment pour The Last of Us 2, où euh, pour moi, la date de. Enfin, ils auraient. Normalement, ils auraient dû au moins présenter une année. Ils auraient dû dire 2019. Ou... Le... Vu là. La... Ça fait. Euh, je crois que c'est en 2016. C'est en décembre 2016 qu'ils l'ont annoncé. Je... Le développement a clairement bien avancé. C'est le... le jeu de Naughty Dog depuis qu'ils ont fini leur DLC euh, Uncharted Standalone machin. Euh, donc. Euh... Ils doivent au moins savoir dans quelle année, en quelle année ils le sortent. Eux, ils doivent le savoir. En fait, ils n'ont juste pas voulu le transmettre pour le garder pour le PlayStation Experience ou je ne sais pas quoi. Mais euh, du coup, fin, ça fait que sur les 4 jeux, il y en a qu'un dont on a la date et les 3, on n'a pas la date. Et je termine en plus sur le fait que... Euh, j'ai, En plus, été déçu par les graphismes. Je sais que tout le monde est à fond sur les graphismes des jeux Sony. Euh, moi, The Last of Us 2, euh, je ne suis pas très fan parce que ça a utilisé le moteur Uncharted 4 et je trouve que ça donne une tronche bizarre aux gens, en fait, je déteste la, façon dont sont rendus les visages dans ce, avec ce moteur. Tu
2: le seul au monde à trouver Bien sûr.
5: Mais en fait, ils sont tous en train, ils sont tous en sueur en permanence, t'as l'impression qu'ils, sont en crise d'hypoglycémie. Ils
3: sont sérieux. Bah oui, t'es, pas en sueur en permanence? Non, pas
5: vraiment, non. Je moi, je sais pas, je suis pas en crise d'hypoglycémie en permanence, quoi. Est-ce que, euh, est que, est
6: que tu es traqué problème. par quelqu'un
5: euh... qui tue les gens euh, <rire> par dizaine, Non, mais euh, bref. Non, mais je comprends pas ce que tu
2: veux dire sur le rendu. Après, ça reste. Voilà, moi je suis pas fan du rendu, <rire> mais c'est
5: personnel. Et sur Ghost of Tsushima, c'est encore pire. C'est que tout le monde a été super impressionné. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de feuilles et compagnie qui volent, mais le jeu est flou, littéralement. Il y a, enfin, ils je sais pas ce qu'ils utilisent, mais j'imagine que c'est pour économiser de la, du calcul sur leur feuillage justement. Mais euh, tout sauf la scène principale est super, super, super flou. quoi euh, ça donne un aspect vraiment brouillon euh, à l'ensemble, je trouve. Et, euh, et après, en plus, sur le gameplay, c'est vraiment... Euh, moi, je suis en train de jouer à The Witcher 3 en ce moment, et c'est Witcher 3, quoi. Il n'y a, a rien de plus, quoi. C'est Assassin's Creed, si tu veux. C'est-à-dire, tu un groupe de 5 ennemis en face de toi, et ils viennent te voir un par un. Et euh, tu pars, tu pars, tu attaques. Tu pars, tu pars, tu attaques. Et puis voilà, les 5 qui sont morts. Et euh, t'es content. Ça fait des avec des jolies scènes d'assassinat euh, bien bien précalculées.
4: Et puis c'est tout. Moi, Tsushima aussi. Et pareil. puis voilà, j'ai fini. Pareil, oh, non mais j'ai fini. Euh... Il, il m'avait déçu là-dessus, Tsushima. Euh, tu trouves le le trailer bah même si bon, tu peux le trouver flou. Euh, ok, c'est vrai que je l'ai pas trop regardé en détail. Hein. Je l'ai pas regardé beaucoup de fois, mais Globalement les environnements, tu parlais des feuilles, la boue par terre avec les traces de pas, c'est très joli. T'as une sorte d'ambiance japon, c'est quoi c'est né euh, 1500 je crois, enfin cette époque là.
5: C'est féodal en tout cas. Ouais, ouais. Ouais.
4: Et euh, c'est sur ça c'est très joli. Et après tu dis il y a eu les combats et le problème pour moi c'est que juste avant la console j'ai dû regarder le trailer de... de Sekiro je sais pas combien de fois donc le jeu From Software ouais, ouais, bah oui, qui pareil se déroule à peu près dans la même période enfin c'est des samouraïs ninja japonais quoi et, euh, et dans, dans ce trailer de, de Sekiro quand il quand y en a un qui donne un coup d'épée tu vois vraiment qu'il donne un coup d'épée enfin tu, tu sens que c'est réaliste et quand l'épée tape euh, l'épée de l'autre en face, tu sens que c'est deux armes qui, où il y a une grosse collision, ils, ils sont repoussés, tout ça. Il y a, y a un, un effet de combat qui est, bah, qui est à l'opposé de Tsushima, où <coughs> les mouvements ne sont pas naturels, ça va trop vite et tout. Mais bon... Si... Oui. Ouais. Mais non, juste une, une dernière
5: chose, comme ça j'ai fini sur Sony. Euh, en fait, sur les dates de sortie et tout ça, du coup, c'est le fait que, euh, à part Spider-Man, on n'a aucune perspective sur, euh, sur Sony. Euh sur leurs jeux à cause de fin par rapport à le 3 en tout cas euh, j'ai après j'ai pas en tête leur line up complet de peut-être ce qu'ils ont pu annoncer euh, qui mm -hmm. est jamais sorti aux conférences précédentes quoi. mais euh, mais du coup enfin ça il y a un manque de je trouve justement de visibilité effectivement en
2: fait ils ont ils ont montré les, les gros jeux énormes euh, Sony euh, qui qui sortiront jusqu'à enfin jusqu'à la fin complète de la, en fait, de la, de la génération quoi. C'est ça. En Je fait j'ai l'impression qu'on qu aura ont... d'autres jeux de ce niveau là euh, sur PS 4 là, là, mm -hmm. là Je dessus.
5: pense qu'ils ont déjà annoncé en fait tout ce... comme tu dis j'ai l'impression qu'ils ont déjà annoncé tous les jeux jusqu'à la fin de la génération et du coup
2: ouais.
5: ils ont plus de cartouches tant qu'ils n'annoncent pas leur nouvelle génération en fait. Ça.
2: Et du coup, je pense que l'année prochaine, on, on arrive à proche de l'échéance, il faudra commencer à montrer.
6: Euh,
5: ce ouais, voilà. Passé. Et là, pour l'instant, c'est du, c'est du euh, entre guillemets de la rediff, enfin, du la continuation de, on vous montre ce qu'on a déjà eu, et bon, en plus, voilà, en mettant pas de date, quoi. Du coup, je trouve qu'il y a un manque qu'on reproche souvent à Microsoft, et là, pour moi, du coup, je le reprocherais plutôt à Sony là sur, sur 7 cette E3 particulièrement, c'est le côté, enfin, euh, on n'a pas de vision ni à moyen terme ni à long terme, quoi. Là, par, passé septembre, euh, le lineup de Sony, euh, ouais, là, il est, est
2: pas, quoi. Sachant qu'il y a encore des, des jeux euh, Sony qui ont déjà été présentés, comme Dreams, etc.
5: Ouais, mais voilà, euh, on n'a euh, plus de nouvelles du tout. On
2: n'a euh, plus de nouvelles, mais pourtant, ils ont utilisé le moteur de Dreams pour, euh, pour habiller leur conférence. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça, mais en fait, euh, toutes les scénettes euh, entre les trailers et entre... Euh, pendant qu'il y avait les gens qui jouaient de la musique, etc., c'était des scénettes faites avec... Euh, avec Dreams, donc quelque part le jeu était présent mais sans effectivement toujours pas de date, toujours pas d'annonce concrète. Bah, là, là. là
4: dessus je suis d'accord pour moi, c'était le, le en tout début d'émission je parlais que Microsoft avait tout sauf des, des gros first party et que Sony en, entre temps avait changé son système de conférence et a fait une conférence centralisée sur les first party et ce qui aurait pu faire un deux styles différents qui auraient peut-être été aussi forts l'un que l'autre et au final non Sony s'écroule un petit peu là-dessus parce que euh, bah, juste comme vous le disiez hein, Spider-Man on a la date mais on l'avait déjà et les trois autres c'est l'inconnu total et bah, ça fait un raté ouais, vraiment bon, après, ça fait il faut un
2: quand coup. même parler faut quand même parler de la fin de bande-annonce de The Last of Us qui a quand même impressionné je pense à peu près tout le monde même si on a oui, pas vu oui
4: oui ouais, mais le, le c'est que...
2: ça a mis par terre euh, pas mal de monde et puis il y a des choses. Enfin, le, la, 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 le trailer raconte quand même pas mal de choses entre la partie scénarisée euh, dans le moteur, avec donc tu commences à voir des relations entre des personnages, euh, des, des interactions incroyables de réalisme entre physiquement, je veux dire, le, le baiser, etc. Au euh, niveau rendu, c'est c'est quand même assez incroyable de voir ça aujourd'hui derrière une séquence de gameplay d'action euh, sûrement complètement scriptée et bidonnée mais en tout cas euh, qui, voilà, qui, qui, qui me tenait en haleine moi j'ai tellement joué à, à The Last of Us que j'avais l'impression et comme je retrouvais toutes mes marques euh, tout, tous mes marqueurs gameplay étaient là et j'avais l'impression que j'étais aux commandes j'étais bouche bée devant je retenais mon souffle et j'avais l'impression de diriger Ellie etc et moi ce, ce trailer m'a vraiment fait une très forte impression euh, la violence du truc fait que j'ai quand même un peu de mal parce que moi les, les trucs trop réalistes et trop violents comme ça c est, c est, c est, ça me sort pas du tout du truc hein, ça, au contraire je suis, je suis complètement dedans mais ça, ça me choque en fait euh, je, souffre, ouais, ouais. je souffre un peu pour les personnages etc euh, ça m'empêchera pas d'acheter le jeu et puis de le faire 12 fois, hein. c'est pas, pas un problème. Ouais, mais, euh... <rire> non, mais, ça, mais voilà, enfin, ça, moi, ça, ce, cool. ce trailer m'a mis une claque à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau <coughs> sur, de ma sensibilité à la violence, que ce soit au niveau euh, euh, visuel du truc. Euh, du enfin, j'ai mm. vraiment, pour moi, ce trailer, c'est probablement mon trailer, euh, hein, j'ai envie de dire mon trailer préféré. Je pense que c'est mon trailer préféré de l'E3, et, euh, et je pense que Sony est tranquille avec ses quatre trucs et qui, pour l'instant, euh, voilà, il est il laisse un peu le papa entre guillemets des gros jeux de ce type là quoi et tu vois pas vraiment ailleurs un, un truc aussi euh, aussi bien
4: foutu ouais mais quoi. justement pour moi cette absence totale en fait même si ça avait été lointain et flou c'était mieux qu'une absence totale ou si t'as que quatre
2: trucs à présenter fais le parfaitement du début à la fin euh... ouais mais c'est effectivement ça... c'est moi je reviens sur ce que je disais c'est que quand ils annoncent qu'ils présentent en, en en profondeur quatre jeux euh, tu t'attends à ce que ça soit présenté en profondeur. Quoi, parce que Death Stranding, c'était tout sauf euh, ouais. en
4: profondeur. <rire> ouais, bah... Et voilà. bah après, le deep dive, ouais, on peut chacun se faire sa définition. Tu vois, on, on, oui, on en parlera bah... dans quelques minutes, mais il y a Nintendo qui ont eu une, ouais. leur propre définition euh, du deep dive.
2: Bah, puisque tu en parles, bah, je pense qu'on peut, on peut, ouais, enchaîner, enchaîner euh... peut enchaîner sur Nintendo. Euh, ouais. Dis-nous un peu euh, ce qu'a qu fait Nintendo euh, au global euh...
3: ça tient en une, ah, une
2: phrase
4: ah, non bah en, si Nintendo donc le, ils ont ils ont fait comme tous les ans leur Nintendo Direct euh, qui cette année avait une forme vraiment particulière ça a été à peu près 15 minutes de présentation de jeux en comment dire qui allait arriver sur la Switch avec il euh, y a quoi il y a peut-être eu deux trois annonces de nouveaux jeux donc euh,
3: Ouais, genre, par exemple un nouveau Fire Emblem quoi, donc c'est ouais, un... bah, le...
4: moins une surprise. Oui, oui, ils, a, ils avaient annoncé qu'il y aura un Fire Emblem, ça, on, un, un vrai Fire Emblem pour la Switch, on le savait, mais du coup ils ont mis un nom dessus, euh, donc c'est Fire Emblem Three Houses, un truc comme ça. Oui, c'est ça, euh, trois maisons <rire> en français. Est-ce il y aura
2: trois cartouches de jeu ouais,
4: c'est la grosse question. Non, après il y a eu Super Mario Party et Diamond X Machina, donc un jeu de, un jeu de méca. Euh et alors s'en est suivi un tunnel mais un tunnel de, qui allait très vite mais qui a présenté énormément de jeux en fait c'est ça qui est assez drôle on, parce que bon on va attaquer ça tout de suite mais le, les 25 autres minutes de la conférence ça a été Smash Bros euh, en long, en large, en travers, en retourné dans tous les sens on en a appris on a appris tout ce qu'on ne qu voulait pas sur Smash Bros bon, en enfin, c'est intéressant mais peut-être pas sûrement mmh. pas en tout cas euh, dans un Nintendo direct de l'E3 c'est vrai que peu de gens étaient intéressés par ça il y en avait certains mais c'était un public qui aurait pu aller le chercher ailleurs que dans dans, dans la conférence de l'E3 donc ça oui c'est le gros point noir et c'est ce que les gens retiennent euh... oui mais bah du coup bah surtout parce que c'est la fin en plus ouais hein, non mais, mais c'est ce que, que les gens retiennent parce que c'est la fin c'est ça tu... bah, c'est plus que la fin c'est la, to... <rire> la, la quasi totalité du truc donc c'était pas non, c'est un, euh, un mauvais plan de leur part, mais moi, j'aimerais revenir quand même sur l'autre partie de cette conférence qui, finalement, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça plutôt bien, pour mais pour plusieurs arguments. C'est que déjà, comme j'ai dit, il y a eu à peu près une trentaine de jeux balancés en, euh, en un quart d'heure, et beaucoup sont datés. Euh, on en parlait juste avant avec Sony, qui, en, qui a donné une date sur quatre jeux. Là, il y en a, il y en a beaucoup, et il y en a même trois parmi tous ces jeux qui sont sortis immédiatement. Non, il y en a un, c'est un DLC, c'est le DLC de Splatoon <coughs> qu'on qu attendait pour cet été. Et ils ont dit, bah non, c'est dispo maintenant. Il y a eu Fortnite. Euh, on le présente à personne, Fortnite. Donc c'est quand même une grosse, une grosse annonce, l'arrivée immédiate de Fortnite sur Switch. Même si ça a fait... bien
5: mis Sony dans la merde. Pour <rire> le reste de notre vie, on en reparlera on pas. a eu aussi
4: Hollow euh, Knight. Et alors Hollow Knight, c'est pour beaucoup un hein, Gothie de de l'an dernier et, et moi alors, par exemple je sais que j'ai vu sur mes flux Twitter et même euh, un peu autour de moi beaucoup de gens m'ont parlé ils l'ont téléchargé ils l'ont réacheté sur Switch donc il y, y a eu un gros effet immédiat t'as eu, eu des annonces euh, de divers types de jeux t'as eu le, des, des, très, des trucs très, très indés, enfin, très pixelisés on dirait que c'est du low budget ou, ou des, des jeux développés par peu de personnes euh, et t'as eu aussi Wolfenstein 2 donc t'as t'as eu du, du over... Dragon Ball, F ouais, le Dragon Ball Fighter Z ouais c'est il y a eu un peu de tout et je trouve qu'on qu on, on a passé trop de temps sur ce, cette mauvaise euh, cette mauvaise forme de du direct à critiquer ce deep dive ce deep 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 dive sur Smash Bros <rire> et on, on a occulté un peu tout le reste qui a annoncé tout tout le catalogue de la Switch à venir pour euh, pour la fin de l'année, et 2-3 jeux de 2019.
2: Je suis bah, un peu comme toi, je, je trouve aussi que c'était globalement une, un bon Nintendo Direct, en tout cas si tu prends que, si tu prends que la partie bah, intéressante, si tu enlèves si euh, euh,
4: l'énumération de... Un dernier vas -y, vas -y petit finir. truc, il, il faut aussi prendre en compte, alors certes c'est un E3, mais c'est à peu près la... <coughs> pardon, la quatrième communication euh, Nintendo cette année. C'est un peu leur quatrième Direct, si on compte la présentation de Pokémon Let's Go. C'est leur quatrième direct, donc dans, pour eux, le, dans leur plan de communication, c'est la quatrième fois qu'ils parlent cette année. Euh, comparé à d'autres euh, éditeurs ou tout ça qui balancent un peu tout à l'E3, eux, c'est vrai qu'ils en ont fait peu, mais dans leur plan de communication, c'est cohérent en fait. Si ça avait été une semaine avant ou après l'E3, ça serait beaucoup mieux passé. Mais c'est à l'E3 donc on attendait plus. Donc
2: pardon, je t'ai coupé. Non mais je suis je suis un peu je suis un peu d'accord avec toi en fait sur cet aspect-là que bah, si t'enlèves le le trop d'infos sur euh, sur Smash au final c'était quand même un, un Nintendo Direct plutôt solide dans euh, si tu si tu le si tu remets en contexte avec les autres Nintendo Direct après le problème de celui-là spécifiquement de, de ce Nintendo Direct de le 3 etc c'est que autant quand tu fais des Nintendo Direct dans l'année bah, les fans de Nintendo viennent voir ce que tu ce que Nintendo a présenté donc un public qui est là pour du Nintendo et qui sait que enfin qui connaît exactement comment fonctionne Nintendo dans ses communications etc là t'es dans quand même dans le contexte de le 3 et tu vas pas voir que le public de Nintendo qui va venir regarder t'as tous ceux qui sont dans la hype générale de le 3 ils ont fait toutes les conférences ils regardent tout et Nintendo c'est un passage obligé ils vont le regarder cette fois-ci et du coup bah tu t'attires forcément des des regards qui sont pas forcément aussi bienveillant que la communauté Nintendo, enfin, les, les fans de Nintendo. Et, et même chez les fans de Nintendo, ils sont aussi dans cette, euh, dans ce contexte-là global. Et ça, l'année dernière, ils ont eu Metroid 4, etc. Enfin, il y a quand même, il y a quand même un, un manque qui se fait ressentir, en fait, de ce point de vue-là. Mais c'est tout. Après, euh, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que, globalement, les... il y avait quand même pas mal de jeux présentés. Il y avait des choses qui avaient l'air euh, vraiment sympas, des choses dispo tout de suite. Euh, octopus Traveler, où on te dit, vous pouvez jouer euh, au, jeu, au, au jeu pendant trois heures dès maintenant, et euh, quand je sors dans deux semaines, ben hein, vous continuez votre sauvegarde. Enfin, ce genre de choses-là, c'est quand même des choses plutôt cool. Quoi. Quand tu as ta Switch à côté de toi, tu suis la conf, tu as trois trucs à télécharger et à jouer tout de suite. Enfin, C'est vraiment quand même, c'est vraiment cool. Mais voilà, il y a, y a ce problème de contextualisation sur... Euh, euh, sur le, le salon au global quoi
5: ouais alors moi je vais faire un deep deep dive sur Nintendo euh, non euh, du coup je suis d'accord avec vous sur le côté euh... enfin, moi je dirais que c'est un Nintendo direct moyen entre guillemets parce qu'ils ont vraiment malgré tout ils ont passé trop de temps sur euh, Smash Bros donc en le prenant en dehors de l'E3 je dirais que c'est quand même un, un Nintendo direct moyen ils auraient dû mettre plus l'accent le... quand ils ont annoncé leur direct en disant euh... On fera vraiment très long sur Smash Bros. Préparez-vous quoi. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'ils ont le, enfin ils ont le, ils ont le house pour ça, euh, c'est bizarre quoi. Mais euh, mais bref, peu importe. Enfin ouais, je pense enfin je comprends pas pourquoi ils, ils sont pas contentés de faire plus court sur Smash Bros et faire le tri sur là-dessus. Tu vois, enfin bref, peu importe. Euh, sinon sur le, je suis assez d'accord avec vous sur le 3 le fait que, enfin pour le 3 on l'avait vu l'année dernière en fait. C'est pas comme si chaque année, enfin chaque année ils font des, des directs à le 3 qui sont plus ou moins euh, en accord avec ce que les gens attendent de l'E3. Et pour le coup, l'année dernière, ils ont montré qu'ils avaient compris ce que les gens attendaient de l'E3. Ils, ils avaient balancé et Pokémon et euh, Metroid Prime, même si on n'avait rien vu. Et je me rappelle que l'année dernière, j'étais super positif sur Nintendo Direct parce que bah, ils avaient montré du court terme et ils avaient montré du, euh, du long terme avec Metroid Prime et, euh, et, euh, et Pokémon. Donc, ils avaient fait exception à leurs propres règles pour cette occasion-là en, Voilà, en... en, 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 en en montrant un peu les muscles, quoi. Et là, euh, malgré tout, euh, hormis, enfin, enfin, euh, en, il y a, y a ça qui s'additionne au fait que, donc là, je, je l'ai trouvé plutôt décevant cette année et parce qu'ils ont pas montré assez, je trouve, sur le long terme, il manquait, par exemple, un trailer de Metroid Prime ou un nouveau truc, un nouveau titre à annoncer, euh, vraiment, enfin, en plus de, du Super Mario Party, il manquait un un, un titre ou peut-être un Bayonetta 3, tu vois, à montrer quelque chose comme ça mais euh, sinon euh, en plus sur le fait que le, les autres jeux même si des fois il y a des trucs comme Knight où ça marche euh, globalement il y a quand même le fait que la Switch est une console à portage quoi et, ça, et je vais faire une boucle avec un truc que dont j'ai pas parlé dans les autres conférences euh, le fait que la Switch était absente des autres conférences euh, bon alors pour Sony et Microsoft et le PC Gaming Show ça se comprend pour Ubisoft et euh, EA, c'est un peu plus euh, dommage. Alors, UBI, oui, mmh. elle y était pour euh, le, vaisseau, le truc de vaisseau, là. Mais euh, je, je trouve, enfin, ça manquait d'annonces globalement de jeux soit qui sont sur les trois consoles, soit de jeux qui sont euh, exclus à la Switch. Je trouve ça étonnant mmh. que IA ait pas de plus, par exemple, de titres. Enfin, euh, ils ont vu le succès de la Switch. Et je trouve ça étonnant, Acti a vu le succès de la Switch. Tout, tout, tous ces gens-là ont vu le succès de la Switch. Et je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas encore leur
3: réaction en chez, mode chez Ubisoft, euh, on fait
5: des titres exclus tu vois euh, on fait on fait ouais, le petit chez coup,
3: Ubisoft il y avait le, le DLC du Donkey Kong oui c'est vrai, vrai mais euh, ouais mais ça c'est la, la fameuse malédiction de, de Nintendo c'est qu'ils vendent le, leurs jeux first party par milli par million et les, les Third ont toujours beaucoup de mal chez Nintendo et je pense que les, les, les Third parties ont retenu la leçon et, et ont peur de... de bah, Bethesda, coup, euh, fin, voilà. Be Bethesda,
4: ils ont sorti Doom, euh, apparemment ça a dû leur plaire. parce oui, qu'ils ils mais... trop sortent Wolfenstein 2. Euh, ils ont, mm -hmm. ont sorti Skyrim aussi, enfin apparemment Bethesda eux, ils kiffent bien, donc euh, pourquoi pas...
6: Ouais, mais il n'y a après... pas de ouais, titre développé
4: tu... pour. Par contre, tu vois
5: ce que je veux dire
6: ouais ouais, ouais,
4: ouais, non, mais... C'est quel partage de... C'est ce que
5: J'aimerais bien voir Bethesda dire bah par exemple, tu vois, au lieu de faire sortir un, un, un Elder Scroll tout pourri là sur mobile, <rire> euh, sortir un, ah non, il un, un, sur un mini Elder Scroll... Il arrive sur Switch, d'ailleurs, l'Elder Scroll tout pourri
4: le... sur mobile. Le Blade Oh putain, Et non oui. mais... Bref, j'ai hâte de jouer à la version
5: Switch avec une seule main du coup, ça va être génial. Euh, mais euh... Ouais non, je
4: vois, je vois ce que non, tu ouais. veux dire, il y a, il y a, pour l'instant il n'y a pas de gros jeux encore prévus sur Switch, ou alors... En fait d'équivalent au la Lapin Crétin tu vois. Elle a, elle a encore un an mais... peut-être, donc euh, Ubisoft on sait que eux, ils sont toujours engagés avec les nouvelles consoles, notamment Nintendo. Euh, donc ils avaient pu commencer, et en plus avec Nintendo, à faire leur Lapin Crétin... Euh... Mario. Ouais. Ié ouais. euh, et tu disais Activision. Je, je... Enfin, les éditeurs tiers quoi,
5: d'une euh, manière générale, euh, tu vois.
4: Ouais, non, mais tu, tu citais ces, ces deux gros-là parce qu'ils sont, enfin, c'est peut-être les deux plus gros, euh, <coughs> les deux plus gros éditeurs tiers qui existent. Euh, ils, ils comment s'appellent Peut-être qu'ils analysent encore, ils sont peut-être pas sûrs après la première année, ou alors peut-être que maintenant ils disent, ok, ça vaut le coup, on va commencer à faire quelque chose. Mais s'ils ne s'y attendaient pas. Avant, ils avaient peut-être pas commencé. Euh... Alors que Square Enix, ouais, voilà. Octopus Traveler, euh... il y en a quand même. Parce que Octopus Traveler, c'est une exclu, beaucoup. Mm
6: -hmm. Oui, je tout pense à fait. Que,
3: Je pense qu'on peut peut-être euh, con conclure sur euh, sur cette conférence. Et je vais donner peut-être le mot de la fin. C'est que je, je crois que je suis le seul, le seul parmi nous quatre qui n'est pas de Switch. <rire> d'ailleurs, euh, d'ailleurs, pour, pour tout vous dire, je n'ai toujours pas vu une Switch dans la vraie vie. Euh, et je n'ai... Ouais, ça commence à devenir difficile là quand même. <rire> <rire> non, je te, je te promets. Et j'étais dans un magasin de jeux vidéo il y a une semaine et toujours pas vu de Switch. Euh, et le, le, je, je, cette Son ce Nintendo Direct ne m'a donné aucun élément euh, qui m'ait donné absolument envie d'acheter une Switch. Et c'est quand même assez grave. Quand même, il est quand même là pour ça, de montrer des jeux super... Ouais, cool. Enfin là, t'es un peu seul. Ouais, ouais, mais là, t'es
5: un peu le seul à pas vouloir une Switch. Ouais, euh, Jusqu'ici, t'avais pas
3: eu... Envie euh, d'avoir une Switch,
2: enfin, ouais. c'est difficile de proposer autre chose quoi, parce que maintenant que. Enfin, si, si Zelda te fait pas envie, si Mario te fait pas envie, si Mario Kart te fait pas envie. Je, je pas sais pas envie, trop ce que. Bah tiens, non mais qu'est-ce que bah, t'apprendrais du
6: coup non, mais moi j'attends que non
5: Par contre, tu me fais penser à un truc. Non mais tu me fais penser à un truc plus concret, c'est le fait qu'ils aient parlé, euh, et j'en parlais tout à l'heure pour Microsoft, ils n'ont pas parlé de service ni rien. Euh, ils n'ont pas parlé de mise à jour de l'OS de la Switch, ils ont pas parlé, tu vois, enfin, euh, je sais que c'est des trucs stupides non, euh, qui ne sont pas forcément très importants pour non, tout, tout le monde, mais moi, à... euh, ils ne m'ont pas parlé du mode online, ils m'ont pas parlé... Oui, voilà,
3: mais ça, tu as tout à fait raison, c'est qu'ils ont un, un gros mode online à annoncer qui va être payant, un gros changement euh, pour Nintendo, un truc très, euh, vraiment une grosse révolution et ils n'en parlent pas du tout, ouais, c'est très curieux. Je te, je te mets un petit, b... un petit bémol là-dessus et
4: après, est... il est aussi... Enfin... Ils, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est leur quatrième communication de l'année, il y en aura d'autres. Et ils mettent pas tout à l'E3, donc il faut pas s'attendre à tout voir. Après c'est peut-être une erreur dans l'absolu, hein. je, je dis pas que... Mais peut-être qu'en septembre, euh, quand sortira le online, ils vont dire, euh, ils vont faire un Nintendo Direct en même temps. Et Parce qu'il y a eu des communications de Regis, euh, fils il <coughs> y a aujourd'hui ou hier je crois, où ils il disaient que le vir la, la virtuelle Console, ça sera le online. Donc ils tissent peut-être un peu des... des annonces. Attends, il a tissé ça et, la lo et les lootbox. Ah.
5: Je commence un peu à m'inquiéter pour la virtuelle ouais. console. Ça va, être des, ça va être les euh, gars de les... <rire> ouais. tu, vas, tu, vas tu, vas, tu vas avoir une tirelette
4: virtuelle et hop, t'auras la ouais, ouais, jeunesse. Euh... Mais bon, enfin, voilà, pour ça, c'est... Pour Nintendo, je, je pense qu'il faut se rappeler pour conclure, certes, c'est un Nintendo Direct Halo 3, mais ça reste qu'un Nintendo Direct dans l'année. Et pour eux, il y en a, il y en a plein. Autant qu'ils veulent, d'ailleurs. Mm -hmm. Oui, bien sûr, bien sûr.
3: Non, je, je Comme le passé euh... expérience par rapport. Au... Je trouve que vous êtes un peu généreux. Moi, je trouve que c'était le, leur Nintendo Direct le plus mauvais depuis euh, depuis des années, et, euh, <rire> et, et à je ne suis pas seul à le penser. Franchement, c'était très mauvais, je trouve. Euh, là, tu parles que de le
2: 3 ah. là. Là, je me souviens
5: trop du Nintendo Direct Mini euh, de début d'année pour pour penser ça. Tu ouais, vois. Ils ont fait ils ont,
3: ils ont fait plein de Nintendo Direct
2: moins bien quand même. Hein. Ils ont fait pire. <rire> Ouais. Cette,
5: cette discussion bah bon, pense je, qu on je qu on pense qu'on va, <rire> on on va, va
2: s'arrêter là. On peut, on peut, avant de terminer, euh, j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir un petit peu bah, au global qu'est-ce euh, qu'elle est. -ce qu est le, je sais pas, les, les trois jeux que vous retenez euh, et, euh, et là, là où les deux grosses déceptions de l'E3, on peut commencer par Cassim.
5: Ouais, euh, bah rapidement j'ai mentionné quelques trucs à retenir. Enfin, il y avait un truc que je voulais retenir sur le train en général, oh, c'était les musiques bien. de trailers parce que je savais pas où le caser. Euh, le fait que cette année particulièrement, j'ai trouvé que tous les trailers avaient des bonnes musiques euh, vraiment euh, qui correspondaient bien euh, euh, à l'ambiance du jeu, qui contribuaient vraiment à se mettre euh, bien. Enfin voilà, j'avais noté donc bah du coup il y avait le l'intro du beat, avait la musique de Forza Horizon euh, que j'ai bien aimé, t'avais le euh, West Virginia de, pour Fallout, enfin voilà des petits des thèmes à chaque fois que je trouvais bien trouvé pour euh, pour les jeux et euh, je trouvais qu'ils avaient fait un effort particulier là-dessus. Il y avait aussi un thème avec euh, je sais plus quelle musique. Euh, ouais, ils avaient fait un effort là-dessus. Et du coup sur les jeux que j'ai retenu, euh, bah, cyberpunk en particulier parce qu'on en a à peine ab abordé euh, après la démonstration de Microsoft, euh, les journalistes ont pu euh, le voir en bien close door alors a priori c'est pas eux qui ont joué mais ils ont vu quelqu'un y jouer enfin il y avait un démonstrateur qui y jouait et ils ont pu poser des questions et avoir les réponses et euh, et vraiment enfin tout le monde enfin ça a mis une claque à tous les journalistes il y en a pas j'ai pas je crois pas être tombé encore sur un euh, sur une euh, un journaliste qui aurait été déçu par cette présentation ils ont tous hâte ils disent mm -hmm. tous que ce serait probablement pour la next gen vu ce qu'ils ont vu et euh, voilà, ça a l'air très intéressant. Notamment le fait que ce sera en vue FPS. Moi, c'est ce qui m'a hypé sur le jeu. À la base, j'étais un peu, mais euh, voilà, pourquoi pas. Je, je m'attendais à un Witcher avec une skin euh, futuriste, quoi. Et <rire> apparemment, c'est vraiment un jeu complètement différent. Euh, et notamment, c'est un FPS. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, les FPS, pour le côté immersif.
3: Ce qui est, ce qui est très intéressant avec Cyberpunk... Je te, je te couche, je t'interromps deux secondes. Hein, mais c'est juste que euh, Witcher 3, il y avait une grosse polémique sur le, le downgrade, les images qu'ils avaient montrées à l'E3. Et finalement, le jeu, au final, ne ressemblait pas vraiment à ça. Euh, clairement je crois que euh, C'est des projets qui très peur de refaire ça Et du coup ils sont à fond en behind closed doors Et ils montrent une démo aujourd'hui en secret Qui est bien plus avancée que celle qu'ils avaient montrée En public pour The Witcher
4: Et pour, ouais, pour ouais. d'ailleurs pour le juste tu parles de downgrade graphique Ils ont annoncé La, la, la configuration des PC sur laquelle A tourné la la démo. la démo oui, oui. Ah ouais. alors c'était un truc de ma boule hein. des 1080i des... enfin voilà bah, c'est un gros PC haut de gamme d'aujourd'hui ils l'ont annoncé tu vois on sait que euh, c'est pas du engine de euh, PS4 oui enfin, enfin même en même temps, temps je
3: veux dire si tu fais ta démo et que tu veux mettre toutes les options au max autant prendre ouais non coup, mais c'est moi c'est plutôt rassurant en fait
5: à l'inverse c'est que c'est avec un PC d'aujourd'hui tourne ça tourne avec un PC d'aujourd'hui même
2: s'il est très haut de gamme tu vois à ce point haut de gamme c'est pas des PC d'aujourd'hui c'est des PC de de ans parce que
5: une 1080 Ti c'est pas un Titan non plus c'est pas une Titan c'est pas un processeur à 80 c'est pas
2: les 1080 en pourcentage des gens qui ont des PC enfin je veux dire c'est
5: non mais ouais mais c'est un produit grand public enfin dans le sens que c'est dans chez Nvidia c'est une carte graphique consumer que tu peux acheter demain si t'as envie à LDLC voilà
3: c'est ça et si ça tourne sur une Ti ça tourne aussi sans doute sur une 970 tu vois
5: 970 du coup pour les français. Euh...
2: Le troll. Bon en tout cas du coup Casim t'en étais où Ouais,
5: euh, bah, rapidement bon pour dire que Rayon Evil 2, je l'attends avec impatience d'autant qu'il sort qu'en janvier euh, donc c'est cool et j'espère qu'ils feront un remake de Rayon Evil 3 euh, et je vais enlever des déceptions pour pouvoir parler d'un truc supplémentaire pour dire euh, l'interview de Phil Spencer euh, qui était vachement intéressante parce que du coup on en a pas parlé ah, c'est oui. en dehors de le enfin, c'est en dehors des conférences et euh, et c'est pour le coup c'était vraiment.
3: Sur quel site l'interview
5: euh, alors je l'ai vu il y avait le E3 Coliseum qui était vachement intéressant non toi tu veux parler de l'interview de Giant Bomb parce qu'il en a fait plusieurs des interviews qui sont toutes intéressantes oui. mais celle de Giant Bomb en particulier est vraiment bien euh, sur lequel il revient assez de façon transparente et franche sur il revient sur autant de trucs que l'annulation de Scalebound sur le manque de jeux japonais sur je ne sais plus sur quoi il revient d'autre enfin il, voilà, sur la, la tenue de la conférence etc sur le nouveau Microsoft
3: le, le multiplateforme aussi là la grosse la grosse polémique avec euh, oui avec euh, Fortnite qui n'est pas jouable sur Switch sur Xbox euh, si on si on a utilisé son compte euh, avec une PlayStation ils il discutent de ça de manière très transparente ouais. et et c'est vraiment
5: euh, il a l'air vraiment honnête quoi
2: très bon moment chaque année le Euh ouais. bah, du coup si tu t'as fini ouais
5: bah, je finis rapidement sur les déceptions pour juste dire euh, j'aurais bien aimé que Microsoft annonce un rachat qui soit plus gros que ce qu'ils ont annoncé euh, ils ont annoncé beaucoup donc c'est bien mais ils ont annoncé que des petits studios et il manquait au moins un gros un studio moyen genre un... et moi je parlais oui, d'un note par exemple j'aurais bien aimé euh, un truc tu vois, qui est déjà plus fait ses
2: c'est gros pour toi mais pour euh, quelqu'un de l'autre bout du monde euh, oui, c'est l'équivalent de c'est
3: pas très gros. Bah ça, si, c'est bah, euh,
5: beaucoup plus gros qu'un bah. truc qui a jamais sorti de jeu, comme ceux qui font euh, Wii, Happy Few, machin truc, bidule, là. D'accord. Et euh, ceux qui ont fait State, State of Decay 2, excuse-moi, mais bon, voilà, quoi, c'est pas... Euh... En tout cas, c'est ma déception à moi, quoi. Un mm -hmm. truc euh, un peu plus médium, triple A,
3: voilà. Justement, dans, dans l'interview avec Giant Bomb que tu cites, il y a, à un moment donné, euh, Jeff Gershman qui essaye de so sonder un peu le terrain et demander, mais tiens, il y a justement des rumeurs comme quoi vous allez acheter encore un nouveau studio euh, Ouais et que l'annonce n'était pas encore c'était pas encore clôturé pour pouvoir l'annoncer on stage euh, donc voilà peut-être que ça va laisse... quand même se produire Kassim.
5: et la réponse est assez flou. ouais la... je trouve que la réponse est assez floue pour laisser entendre ou même j'ai carrément moi compris que ils ils voulaient pas s'arrêter là et que il y aurait, enfin en tout cas sur l'agrandissement la... de... de... du first party du catalogue <rire> ouais bah ouais à la Gamescom peut-être un, un développeur only PC tu vois tu l'annonces à la Gamescom bref on verra euh, ouais. d'ailleurs, ils ont annoncé si que le ils ont annoncé un focus sur le PC. Il a annoncé un focus sur le PC dans dans cette interview là euh, genre sur Windows 10 et compagnie qu'il oui, fait, qu il fait
3: ça chaque année mais depuis en... le,
2: euh... le jeu euh, on en a pas parlé mais le God of War euh... non pas le God of War n'importe quoi. Le Girof c'est le Gears of euh, War
5: tactique euh, que euh, que Windows C'est oui, c'est que PC. Oui, c'est un ouais.
3: C'est pas impossible. Ouais.
5: Et je finis juste pour dire que Smash Bros j'aurais aimé une annonce de nouveaux personnages euh, en un vrai enfin des nouveaux personnages intéressants euh, et, et en particulier moi j'attends Crash non, mais... je veux Crash dans ce jeu <rire> ça aurait tellement de sens ou euh, les lapins Crétins avec une enfin vu qu'ils ont un partenariat avec Ubi j'aurais trouvé ça marrant qui retournent euh, ah, ouais, ouais. Euh, le truc avec des, genre lapin crétin ou Rayman ou je sais bah, pas.
2: après il y a encore des annonces à venir je
3: pense
5: hein.
2: oui des oui des bah oui questions. je pense faire cinq, cinq directs, je pense euh... aussi
3: <rire> ils, ont annoncé, ils ont annoncé un nouveau personnage en tout, je crois, ouais, donc... Euh,
2: trois non, trois nouveaux temps. personnages. Encore le temps
3: pour une nouvelle vidéo d'une demi-heure où ils parlent des nouveaux personnages.
2: Du coup, Guillaume, puisque que tu parles, parle-nous de, de tes tops euh, et de tes flops de cette E3.
3: Oui, mais euh, dans mes, dans mes tops, il euh, y a les, cette tendance de le 3, où il y a un petit... On, disons qu'ils ouvrent, ouvrent un peu l'entreporte et on a un peu un, un regard sur euh, les tendances de l'industrie où il y avait beaucoup de, beaucoup de talks sur... Euh, euh, le, le, les nouvelles plateformes de streaming, sur les nouvelles, le, nouveaux services d'abonnement, euh, sur un petit peu le, la grande question de savoir est-ce que, euh, donc Phil Spencer qui annonce à demi mot une prochaine machine Xbox, mais est-ce que ça va être vraiment une prochaine génération ou non, c'est encore un peu flou. C'est vraiment euh, c'est pour ça que je <rire> c'est pour ça que je fais le <rire> 3 Non c'est pour ça que je, je regarde les, les comptes, c'est justement ce genre de, de tendance de l'industrie, euh, là, là où va le marché du jeu vidéo, ça m'intéresse très fort. Euh, à part ça en termes de jeu bah forcément comme Gassim a dit euh, Cyberpunk puisque j'ai passé je crois 300 heures sur The Witcher 3 euh, Hitman 2 évidemment qui, qui avait déjà été annoncé avant avant le 3 mais c'est mon jeu de l'année 2016 et j'attends impatiemment Hitman 2 comme je l'ai déjà dit ensuite euh, bah, j'étais très content de voir euh, l'annonce d'un Yakuza 0 puisque Yakuza c'est une saga qui m'intéresse depuis longtemps mais à laquelle je n'ai jamais pu jouer puisque je, je n'avais pas la machine pour et euh, ouais, je, je crois que j'ai déjà bien fait le tour de ce. De... Ah oui, et Ori bien sûr de chez Microsoft, qui, euh, qui a l'air délicieux. Super.
4: Et Thomas? Euh, moi, ce que j'attends le plus, euh, on en a parlé au tout début, c'est Sekiro. Et comme on, alors comme on l'a très vite mentionné, qu'il soit arrivé chez Microsoft, c'était la grande la grande surprise. On s'attendait vraiment à ce que ça soit présenté chez Sony, je pense. Enfin, la plupart des gens pensaient que ça serait là. Pas forcément exclu, mais bon. Mais ouais, c'est donc la suite, de... la suite des aventures de From Software, on va dire. Après, après Bloodborne, après Dark Souls, euh, c'est d'ailleurs euh, très marrant, je trouve, parce que de tout ce qu'on a vu dans le, dans le trailer et des interviews de Miyazaki derrière, ils, ils déconstruisent un peu tout ce qui fait les tout ce qui enfin, en tout cas faisait un peu la légende des, des Soulborns. Il euh, n'y a plus d'endurance, il n'y a plus d'éléments euh, RPG, donc il n'y a plus de statistiques, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de. Donc ils refondent un peu leur, euh, leur système de jeu, et moi ça m'intéresse encore plus, euh, je pense. Là où toutes les. On, on a vu The Search 2 qui a été présenté aussi euh, pendant l'E3, et lui pareil, il reste encore dans la, dans la copie du, bah, du schéma d'avant, en fait, des, des Soulborn. Donc voilà, c'est Sekiro. Euh, Très curieux. Je... Peut-être celui que j'attends le plus. Euh, comme Cassim Resident Evil 2, on savait qu'il y en avait un. Maintenant, on a vu à quoi ça ressemblait. C'est du... C'est du comment gameplay à la Resident Evil 4. Donc, euh, caméra à l'épaule, tout ça. Et... Et des trailers qu'ils ont passé. Non, des... Pas... Enfin, si, le trailer en premier, et après, on a eu des vidéos de gameplay qui durent 15-20 minutes. Euh, L'ambiance a l'air vraiment folle. Moi, enfin, euh, je... <rire> J'avais peur en regardant en vidéo, donc j'ai l'impression que je vais acheter ce jeu pour en dire merci, mais que je vais pas y jouer et que je, je vais y jouer sur YouTube, comme on dit. Et euh, ah ouais? Ouais, ouais, ouais. non mais moi, alors enfin, je vais pas raconter ma vie, mais euh, Resident Evil 2, c'est le jeu auquel je peux pas jouer par excellence. J'ai trop peur. Je veux, tu me mets la manette de PlayStation dans la main, euh, je pars. Euh, <rire> je, bref, voilà. Euh, et en dernier, ouais, dernière attente, Fallout 76, parce que depuis que je joue à Fallout 3. J'ai toujours rêvé ça avec un, un de mes potes avec qui on encore une fois je raconte ma vie. Hein, J'ai dit que je n'allais pas le faire mais, <rire> on, on, ouais, non, non, mais on joue on joue en coop ensemble depuis des lustres depuis qu'on est en primaire et euh, on joue à tout en coop dès qu'il y a un jeu en coop on joue et quand on joue à Fallout 3 on, pas en coop du coup hein, c'est un jeu solo on se dit putain mais il nous le faut à deux quoi ça serait trop trop bien.
3: Et hum. et... Mais t'as pas un peu peur du côté il euh, n'y a aucun NPC dans mais le non, jeu à part. Enfin, il n'y a, a, a que des vrais joueurs, il n'y a aucun NPC mais,
4: bah Alors, déjà, il... les quêtes, ça sera aussi, il y aura toujours des robots, il y en aura un petit peu comme ça. Et puis, même, ouais. Ouais, mais ce qu'on qu aime bien, nous, dans Fallout, c'est euh, sortir et survivre, tu vois, aller, aller ramasser des trucs dans des ruines et tout ça. Et après, les NPC, ça fait quoi Ça donne des quêtes, euh, ça fait des histoires, et on sait très bien que Bethesda, bah, ils savent pas
3: en faire. Enfin, on, on peut pas se. Génial, on... quoi.
6: Bah... Ah oui, oui bah vrai Non, mais... oui, non t'as raison,
4: euh, je euh,
3: confonds avec euh, Obsidian. Ouais, ouais, <rire> ouais, oui, oui, ben voilà,
4: c'est pas New Vegas. Euh... On, on se plaint toujours que Bethesda, ils écrivent très mal leur jeu. Là, ils disent, il y a... certes, il y a une histoire, mais elle sera pas beaucoup écrite, vu qu'il n'y a pas de PNJ. Donc, euh... moi, pour moi, c'est que du bon Fallout 76. C'est vraiment tout ce que j'attendais, quoi. Okay. Et après, en déception, bah, c'est un peu difficile, parce que moi, j'ai j'adore toujours le 3, pendant une semaine on parle que de jeux vidéo, on se prend une tonne de trailers, une tonne de news, une tonne d'annonces euh, à la limite si... mes déceptions ça va être les, les choses qui n'ont pas été parfaites quoi. Donc, euh, par exemple euh, Sony, euh, Sony comme je disais ben, il y a quelques minutes Sony qui, qui pour moi pouvait faire le, le contrepoids de Microsoft qui les a copiés sur leur, leur format de, de conférence ils auraient pu faire quelque chose aussi fort et totalement différent et ce manque de vision avec leur manque de date pour moi par exemple ça me ça me gâche un peu la fête mais euh, globalement j'ai peu de déceptions il y a eu plein d'absences cette année bah ben, c'est pas grave ils reviendront plus tard et peut-être l'an prochain quoi
2: voilà ok puis bon, moi de mon côté je, je vais je vais aussi parler de Sekiro parce que vraiment c'est le jeu qui me manque tout de suite là c'est le jeu que j'ai envie vraiment de jouer maintenant etc et... Bon, tu en a déjà assez bien parlé. Euh, L'autre jeu, euh, alors en fait, moi, j'ai retenu vraiment les jeux dont j'ai vu du gameplay, hein, enfin du gameplay de jeu, de du vrai jeu vidéo. Quoi. Donc, il euh, y a Control euh, où on a vu pas mal de séquences. Donc, euh, c'est le nouveau jeu de de Quantum Break, j'allais dire non, de Remedy, euh, qui a l'air assez dingue, euh, que ce soit visuel et puis avec euh, tout un système de, de de manipulation physique et tout ça. Enfin, ça, ça a, a l'air assez fou et j'ai hâte de, de de me promener dans cet univers-là. Et puis, j'ai retenu aussi, évidemment, The Last of Us. Hein, J'en ai déjà assez parlé. Sinon, moi, je retiens aussi les, les tendances générales de l'E3. Donc, on a les, les, les jeux-services qui continuent sur leur lancée et, et qu'il y en a de plus en plus et tout le monde veut le sien. Il y a les services de jeux où, là aussi, de ce côté-là, ça commence à arriver. Donc, euh, Microsoft était un petit peu euh, sur le devant de la scène avec son Game Pass et là, tout le monde commence aussi à vouloir sortir le sien. Il y a des rumeurs en ce moment sur le PS Now où, il proposerait bientôt de pouvoir télécharger les jeux en local euh, j'imagine que c'est Alors, c'est qu'une rumeur hein, mais ça, ça vu qu'ils ont des jeux ps3 des jeux qui sont nuls par ailleurs je sais pas euh, je sais pas qu'est ce que ça impliquerait mais en tout cas ça, ça serait intéressant comme comme évolution de, de leur service et c'est aussi le, les loot box hein, qui ont été vraiment euh, vraiment rejetés en bloc euh, Quasiment à chaque conf, euh, tout le monde était fier de dire que dans son jeu il n'y avait pas de lootbox, même quand le jeu n'avait aucune raison d'avoir des lootbox initialement. Euh, donc, ça, moi je vois ça d'un très bon oeil. Hein, quand on a pendant quelques. On va dire pendant un an, on nous expliquait que les, les jeux AAA ne pouvaient pas se passer de lootbox pour pouvoir euh, avoir un business model viable. Euh, bah là, on commence à voir qu'apparemment, ils ont dû trouver la solution miracle ils, ont, ils les retirent de leur, de leur jeu un peu partout. Donc voilà, donc ça c'est les, les points positifs, et la déception, bah, j'en ai parlé, je pense que c'est ma déception générale sur, enfin euh, générale pas forcément, mais la déception sur le manque d'infos sur Death Stranding, qui pourtant m'a fourni quelque chose que j'ai beaucoup aimé regarder, mais voilà, j'y croyais moi cette 3 le Death Stranding, là euh, tout de suite, enfin mm -hmm. bientôt en tout cas, et euh, l'autre déception c'est côté Nintendo, je, je, voulais, euh, je voulais un peu plus de Metroid et... Malheureusement, je, je pense comprendre que ça sera euh, pas pour cette année, pas pour l'année prochaine. D'ailleurs, Ridley. peut-être pas. Euh...
5: Je sais plus comment ouais, il s'appelle, ridley, ridley. Ah, j'ai ridley. Ridley. ridley dans ce <rire>
2: <page>. euh... le <rire> <mime>. <rire> Effectivement. Voilà, ce bah sera tout.
5: C'était pas le Metroid que tu voulais, mais c'était le Metroid, <rire> Metroid que tu méritais <rire> peut-être, je sais ouais. pas. Et
3: juste juste une, une question avant, avant de conclure. Les, les, ouais. les tendances dont on a parlé, c'est-à-dire les, les offres d'abonnement et les offres de streaming, et, etc. Mmh. Est-ce que, est que vous pensez que vous allez euh, vous abonner à une offre d'abonnement euh, en 2019
2: moi oui, alors euh, je pense que je passerai sur et euh, mm -hmm. <rire> euh, euh, première machin, euh, ouais, voilà. bon, pour tester c'est quoi c'est origine Access. Ouais, pour pour me faire mon pas forcément toute l'année mais pour tester euh, pour tester un thème, pour tester euh... ça fait longtemps que j'ai pas joué à FIFA donc j'en profiterai pour jouer un petit peu Battlefield à, Battlefront, à Battlefield etc. Ouais. Euh, donc moi je vois ça comme un Peut-être que je mettrais 100 euros parce que c'est le prix de deux jeux et que je jouerai à tout ça pendant un an. Et peut-être que je continuerai là. Mais ouais, je, je suis quasiment sûr en fait, en fait, de partir sur ce service-là euh, s'il si, si est disponible à tous. Je ne crois pas que ce soit encore le cas. mais. Euh... Et ouais.
5: bah surtout que si tu le prends, il me semble que le, le Star Wars, même s'ils n'en ont pas parlé beaucoup, il est quand même daté pour 2019. Et, euh, et du coup, euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense aussi le prendre pour un. Bon, je, à avoir, j'en ai rien à foutre. Donc, je pense, je pense que je vais juste prendre un mois euh, pour euh, tester en thème. et du coup, ça, pour moi, du coup, je prendrais plutôt celui d'hier, effectivement. Mais, mais du coup, coup je... que pour un mois. Ben,
2: en fait, je prendrais bien aussi un mois et... comme toi, mais j'ai peur de, de m'aimer mais... en thème et de vouloir acheter le jeu derrière. Je, je me sentirais. Mais... Euh, je bah, sais sentirai pas. Je... si c'est le cas. Ouais, mais voilà. Enfin, question... je sais pas.
5: <rire> mais en tout cas, euh, si tu prends un an, par contre, juste pour dire que si tu prends un an au moment de la sortie de Anthem thème, bah, du coup, ça. Inclut probablement les jeux qui sortiront ouais, à la fin de l'année un... euh, chez Il EA. Ils sont
2: sortis avant que j'aurais loupé, donc euh, c'est pas mal. Mm -hmm.
3: ouais. et du coup, jusqu'à jusqu présent, l'offre euh, actuelle du Origin Access euh, qui est disponible sur PC et le EA, EA Access qui est sur Xbox, est-ce qu'on est qu sait si, euh, si c'est prévu également sur PS4
2: euh, alors, je alors je crois, je, je ne sais pas, mais je crois que c'est Sony qui ne souhaite pas ouais. euh, que le service soit oui, disponible sur mm -hmm. leur, euh, sur leur plateforme oui, ils ont parce dit que qu ils ont déjà ils... euh, leur service de vente en ligne ils veulent pas que ouais ils, ils ont, ils ont sort, expliqué en fait.
5: que c'était confus ils ont... enfin non ils ont expliqué que pour les joueurs ce serait oui, trop, trop les compliqué joueurs, les joueurs c'est toujours l'excuse de Sony ouais.
2: mais je pense qu'ils veulent comme pour Fortnite euh, ils veulent simplement pas qu'ils aient son propre store sur leur, euh, sur leur ouais,
5: machine
3: ouais. ouais, c'est intéressant donc finalement les, les joueurs PS4 sont privés de cette nouvelle tendance euh de, mmh. de
5: l'industrie. Et... Euh, bah, les joueurs Xbox aussi, hein, euh, malgré. Enfin, bah, e euh, ah il y a l'abonnement EA Access, mais Origin Access Premier, Premium, truc mûche, là il y a C'est que pour pour le PC. C'est que pour le PC. PC, PC. mais parce que. Qu'est-ce
3: qu qu qui en, les empêche de faire ça
2: C'est en bêta, non C'est pas. Bah
5: on sait pas. Ils ont juste pas annoncé, alors euh, je pense que eux, c'est peut-être qu'ils ont juste pas envie de... Peut-être que l'abonnement EA Access, tu vois, celui sur Xbox, ils sont obligés de filer une partie de l'abonnement MS, mm -hmm. euh, comme quand t'es sur l'App Store, par exemple, d'Apple, ou des trucs comme ça. C'est ça, pour la raison. Ils ont quoi. juste envie de tester. De euh, tu vois, ils savent que qui est certain, le est que PC, c'est une niche pour eux, peut-être, et du coup, ils ont peut-être envie de juste de tester d'abord voilà, sur PC. Ce qui est certain, c'est de... que
2: sur PC, c'est plus simple. Ils ont besoin ils rendent de compte à personne. Ça leur permet de tester le service, voir si les gens sont contents et voir comment après le négocier avec les constructeurs pour l'implanter le... pour ailleurs. Quoi. Après, c'est sûr que ça sera un des enjeux majeurs de la prochaine génération. Euh, oui. Peut-être que la guerre se fera à ce niveau-là. Que... Ouais. Quel constructeur, si la Xbox 2, Quel constructeur acceptera les services des différents éditeurs tiers, etc. Ça pourra jouer. Si la Xbox cas...
5: Next, euh, si la Xbox Next elle a l'abonnement de et avec la PlayStation 5, la pas. Euh, déjà, là. par exemple, c'est, enfin, c'est, enfin, il... S'il y en a un qui l'a, il faut absolument que l'autre, enfin euh, ça va faire bouger immé mm. immédiatement l'autre quoi. Tu peux pas te permettre. Très euh...
3: persuadé qu'il est le plus fort et.
5: <rire> oui, oui oui, ça c'est faut faire très attention quand t'es persuadé d'être le plus fort, ça te donne une Xbox One ou ouais. une PlayStation.
3: La vraie réponse d'après Yves Guillermo, <rire> c'est que le futur c'est que du streaming ah. et que euh, on va pouvoir streamer ses jeux avec euh, sa télé, sa ah, Smart ouais, TV ouais, mais là, et tout là Ah, par futur c'est, euh, futuriste parce que... que. Ah mais cette On verra en 2019.
4: Dé déjà que penser bah, bah, que oui. Sony suivra peut-être pas Microsoft, euh, bah on ne sait pas. Hein, peut-être qu'ils annonceront trois mois avant. Hein, je sais, je, enfin, là on part dans la fiction, je pense.
2: Ouais, moi je pense qu'un bon, un bon marqueur pour ça, c'est de regarder ce qui se fait côté musique et côté euh, cinéma, euh, et que euh, sur, ces, sur, ces, <rire> sur ces médias qui sont plus simples à appréhender puisque c'est juste un flux audio ou un flux vidéo. Euh, si eux-mêmes euh, n'ont pas basculé au 100% euh, streaming, il y a peu de chances que le jeu vidéo soit prêt pour ben ça. Tu
3: veux dire que ce n'est pas le cas Enfin, c'est quoi C'est 95% ah bah Ce n'est pas
2: le cas. Que, euh, je ne sais pas à quel pourcentage tu mais le cinéma, il y a encore énormément. Enfin, je veux dire, les gens vont voir au cinéma euh, Infinity Wars. Euh, On parle euh, par des millions, disques, euh, des disques dire, et des Blu-ray et des films en et cinéma. Quoi. Ça se voit encore énormément. Quoi. C est, c est... Netflix, ce n'est pas encore 90% de. De, de, du cinéma euh, au général en le monde,
3: Johan, compter que les gens aient
2: des
5: connexions
6: non, là que vous partez dans un autre a... débat par non, contre mais, je pense un peu. Non.
3: Johan je n'étais pas en train de dire que l'un allait remplacer l'autre hein, mais simplement que c'était euh... non non
2: d'accord mais ce que je veux dire c'est que ah oui d'accord ok je, je, je comprends ce que tu veux dire c'était Et... le futur pour régler
3: euh, cette histoire de quelle machine je dois acheter pour avoir accès à quelle offre d'abonnement etc c'est finalement le... Le streaming. Euh... Bah,
2: le truc, c'est que pour, pour moi, les machines se vendront toujours pour, sur leur spécificité, donc il faut de toute façon que les, que les constructeurs soient forts sur leurs exclus mm -hmm. et, et, et que pour être fort sur ton exclu il faut être le plus beau. Pour être le plus beau, il faut avoir un format qui permette d'être le plus beau, donc notamment le format mm -hmm. physique. Donc je pense que quand même le physique va être encore mis en avant encore quelques années, quand les, quand les services seront hyper hyper euh, hyper prêts et que euh, tout le monde aura accès à une connexion qui permette d'y jouer, c'est pas encore évident évident aujourd'hui. Euh, on pourra commencer à en rediscuter mais pour le moment ça reste des vitrines technologiques et de nouveaux usages parce que euh, je pense que ça il faut, il faut pas l'oublier c'est que ce sont de nouveaux usages les gens qui pourront profiter du streaming ce sont des gens qui n'ont pas envie d'acheter un, un matériel dédié à 500 euros et qui pourront jouer euh, à Battlefield 5 euh, de, ou 55 je sais pas euh, avec leur petite tablette et une petite manette bluetooth euh, et qui pourraient jouer dans de super bonnes conditions. Et ça, c'est des gens qui aujourd'hui ne jouent pas à Battlefield 5 et qui joueront peut-être ouais. demain à Battlefield 6 parce qu'ils pourront avoir leur jeu sur leur device qu'ils ont déjà.
5: Ça c'est cool. Ça c'est ce un peu ce que dit Spencer justement en substance dans son interview. Donc je vous invite encore à l'écouter. Je... <rire> Moi ce que je vous propose, c'est que ce sujet il est super intéressant. Mais je pense que du coup justement, on pourra en reparler l'an prochain parce que ce sera le. Non, c'est clair
3: que c'est pas c'est pas pour le temps présent. Hein. C'est clairement pour la prochaine décennie. Hein. Ça c'est sûr.
5: Non, mais c'est parfait, on pourra en reparler pour le 3 2019 pour l'épisode prochain.
2: Très bien, mais je pense qu'on va quand même clôturer euh, ce podcast ici. Euh, donc, euh, dans la grande tradition des podcasts, je vais vous demander un peu où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet, Kassim <rire> euh, Alors,
5: <rire> pardon, je pensais à une blague. Mais euh, oui, non, euh, on peut me penser, moi, on me retrouve sur Android et sur.
4: Euh, et notre Kassim sur Twitter. Euh, alors, moi, sur. <rire> c'est l'autre blague aussi. Hein. Non, sur Twitter, euh, tuto. T-O-O-T-O-W-1, de toute façon, ce sera écrit. Et voilà, c'est tout.
2: Et Guillaume.
3: Et moi? Alors, je suis sur Twitter, at Guy donc ce sera dans les notes de l'émission, comme, comme pour tout le monde. Et euh, sur mon Twitter, justement, je vais annoncer dans les prochaines semaines euh, la sortie d'un long article que, sur lequel je bosse depuis des mois et des mois et des mois pour parler de la très faible présence des femmes dans le secteur euh, ICT, dans le secteur de la tech, en Belgique. Puisqu'on est, on est le pays avec le, le moins d'étudiants femmes en informatique. Euh, donc, pour ça, j'ai interviewé le vice-premier ministre, j'ai interviewé plusieurs, euh, euh, plusieurs académiciens de l'Université de Genève, de l'Université catholique de Louvain. Donc, c'est un gros papier dont je suis très fier et que je vais annoncer sur Twitter dans les semaines qui viennent. Donc, je vous invite à me suivre.
2: Et on a hâte de dire ça. Et pour ma part, c'est euh, Yoann underscore, enfin Yoann underscore sur Twitter. J'ai du mal parce que je l'ai changé <rire> il n'y a pas très longtemps. donc, euh, donc Je le répète, unt underscore sur Twitter. Et je vous dis à bientôt.
5: Et un, et un merci Bisous. à Patrick, à Patrick Béja pour nous héberger si gentiment, et euh, qui, lui qui anime du coup, le rendez-vous j'ai et le rendez-vous rendez tech. De toute façon, vous êtes bien au courant puisque si vous écoutez cette émission, c'est probablement parce que vous l'avez déjà dans le flux de l'émission principale. Merci. merci. Ciao. Merci Patrick.